0: XSFM입니다. I, D, W, K 아스트랄뉴스
1: 기록실 뉴스 아카이브
2: 지구상의 청취자 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까? 그것은 알기스타 유승균 PD입니다. 2017년 6월에첫 번째 그것은 알기스타를 시작합니다. 뉴스 아카이브로부터 시작을 하도록 하겠습니다. 에디터 윤세민 기자입니다.
1: 네 안녕하십니까 윤세민입니다.
2: 자 옛날에
1: 무슨 뉴스가 있었습니까? 네, 오늘은 이명박근혜 정부의 위장전입에 대해서 말씀을 드리려 합니다. 그렇습니다.
3: <웃음>
1: 자, 이명박근혜 정부에서 위장전입 사례 고위공직자 청문회에서 있었던 발각되었던 위장전입 사례를 말씀드리려 하는데요. 네. 먼저 어민부 정부는 응. 위장전입 발각의 풍년이었습니다. 그럼요. 당시의 민주당에서는 위장전입이 고위직의 기본 자격이냐라고 한 말이 여러 번 회자될 정도로. 어 위장 전입이 아주 빈번하게 발각이 되었는데요.
2: 특히나 이 고위직 중에서 인사청문회를 거치지 않아도
1: 되는 최고위직,
2: 네, 네. 어, 대통령
3: <웃음>
1: 그렇죠. 어맹부. 일단 그분이 자녀 교육 문제로 다섯 번의 위장 전입을 했습니다. 네, 어, 다섯 번. 그렇습니다. 이분은 주소 이전만 스물네 번을 했는데요. 그렇습니다. 이 중에. 다섯 번의 주소 이전이 자녀 입학 시즌에 했던 위장전입임이 드러났습니다. 네. 주로 이제 리라초나 경기초 근처로 위장전입을 해서 그쪽으로 진학을 시키려고 했는데요. 네. 일단 대통령이 이래버리니까 당시에 교육용 위장전입과 투기용 위장전입을 구분하자는 이런 의견들이 있었습니다.
4: 그렇습니다. 네. 네. 사실 근데 그두 가지가 손희상 선생님. 네. 어 사실 그두 가지가 쉽게 구분이 되지는 않죠. 왜냐하면은 그 주로 학군이 좋은 것들이 강남에 몰려 있지 않습니까?
2: 네. 그리고 거긴 땅값이 비싸요. 네.
4: 그래서 위장 전입을 땅 투기 목적으로 했다가 그거를 이제 아 저는 땅 투기가 아니고 자녀 교육 목적이었습니다. 이렇게 그 해명을 해서 넘어가고 그랬거든요. 그, 그래서
2: 이 부분은 이 부분이 중요하죠. 땅 투기를 하러 봄에 들어온 거예요. 네. <웃음> 교육 목적의 위장 전입이 그나마 구분되는 경우는 강남 서초 바깥으로 위장 전입했을 때의 경우입니다. 음. 음. 저기 있는 뭐 서대문에 있는 어떤 학교를 가고 싶어 뭐 노원에 있는 어떤 학교를 가고 싶어 거기서는 땅
1: 투기를 크게 할 여지가 별로 없기 때문이죠 네 네. 왜냐하면 노원은 아무도 원하지 않기 때문이죠 <웃음> 알, 그렇습니다 노원 사람, 사람들한테 칼맞아요? 아 죄송합니다 이 비싼 집 많은데 네.
5: 고백하자면 저도 위장전입을 해본 적이 있습니다 어, 돈이 너무 없어서 <웃음> 위장전입을 해본 적이 정확히 있습니다 정확히 그런 케이스인데요 제가 고시원에 살다가 군대를 갔어요 근데 제가 군대에 있는 동안에 그 고시원 건물이 다른 사람한테 팔린 겁니다 어. 전 소유주와 현 소유주가 그 거기 세입자로 되어 있는 사람들 주소등록이 되어 있는 사람들을 찾아다니면서 그 해당 사실 고지하고 뭐 계약을 새로 맺고 해야 되잖아요 홍성갑 덕질인입니다 (웃음) 그렇습니다 (웃음) 근데 저는 못 찾겠는 거예요 왜? 저는 군대가 있었으니까 아 그래서 결국 저를 그분들이 실종신고를 내고 결국 찾지 못해서 주민등록 말소가 되어버렸어요
3: 음
5: 어떻게 된 건지 알게 된 다음에 저의 주소지를 설정을 해야 되는 문제가 생긴 거예요. 음. 저는 그래서 저희 중대장의 GOP의 음. 서류상으로는 음. 약한 달간 같이 동거하는 상태였습니다. 어... 그것도 어... 위장전입이죠.
4: 아, 여러분은 지금 위장전입 범죄자와 (웃음) 함께하는 그것은 알기 싫다를 듣고 계십니다.
1: 대형아 잘 지내냐.
2: 청취자 여러분, 닭한 마리에도 사연이 다 다릅니다. 어... 널리 양해해 주십시오.
1: 그래서, 엄행부 정권, 청문회를 통과한 인사들의 위장전입 사례를 알아보았습니다. 먼저, 정훈찬 국무총리입니다. 아, 전 국무총리입니다. 88년에 부인이 토지 매입을 위해서 포천으로 2개월간 위장전입을 했다는 것이 밝혀졌습니다. 네. 이에, 청문회에서는 거기에 살아볼까 싶어서 실험해본 것이라고 답변했습니다. (웃음) 얼마나 참실했습니까? 실험이에요, 이게. 다음은 최시중 전 방통위원장입니다. 음흠. 89년에 아들이 서초구에서 징병검사를 받기 위해 위장전입을 했습니다. 네. 아들이 병역 면제였기 때문에 당시에 의혹이 불거졌는데요. <웃음> 영등포에 징병검사 날짜를 놓쳐서 네. 서초구로 주소 이전을 한 다음에 거기서 징병검사를 받기 위해 전입을 한 것이다 라고 답변을 했었는데 네. 그때 영등포에 추가 징병검사 기간이 있었거든요. 네. 그래서그 음. 지적에는 아마 그때 몰랐을 거다 라고 <웃음> 답변을 했습니다. 그거는 땅 투기
4: 의혹이 거의 뭐 100% 가깝겠네요. 간이 그 봐요.
1: 저기 병역 면제 의혹이 있었던 거죠. 네. 병역 면제를 받기 위해서 서초구로 위장 전집을 해서 거기서 신검을 받고 네. 그리고 서초구와 뭔가 유착이 있었을 것이다라는 음. 의심이 그때 있었습니다. 네. 근데 이제 그건 아니라고 하면서 그거 아닌 이유로 아들의 몸무게가 그때나 지금이나 그대로라고 병역 면제 의혹을 부정했습니다. 네. 다음은 김중규전 검찰총장입니다. 음. 92년과 97년에 딸을 강남 학군에 입학시키기 위해서 위장 전입을 한 것을 시인하였습니다. 자두 가지 케이스를 기억해 주십시오. 학군을 이야기하면서 강남으로 전입합니다 그렇습니다 임태희 노동부 장관 장인의 출마 지역으로 가족이 모두 주소지를 옮길 때 같이 옮긴 것을 시인하였습니다 네 이규용 전 환경부 장관 두 아들의 진학을 위해 부인이 세 차례 위장 전입을 한 것을 청문회가 어, 시작되기 전에 먼저 기자들한테 자수를 했습니다 네 이센스의 저 이야기죠 그렇죠 네. 그리고 이만희 전 환경부 장관 86년도에 운전면허를 치르기 위해 지방으로 위장전입한 것이, 한 것을 시인했고요. 이건 좀 슬픈 일이죠? 요즘은 그냥 지방에서 운전면허 시험 보면 되는데. <웃음> 그리고 2001년 자녀의 중학교 배정을 위해 위장전입을 한 것을 시인했습니다. 양창수 전 대법관입니다. 아버지의 제주도 땅을 증여받기 위해서 역삼동에서 제주도로 두 달간 위장전입을 한 것이 드러났는데요. 그 땅은 증여를 위해 위장전입을 할 필요가 없는 땅이었다고 음. 하면서 그게 목적은 아니었고 집안의 사정이 있었다고 답변하였습니다. 현인택 통일부 전 통일부 장관입니다. 미국 귀국에 앞서 자녀의 중학교 진학을 위해 국내 위장전입을 한 것을 시인하였습니다. 네. 한편 청문회를 통과하지 못하거나 아니면 버틸 수가 없어서 사퇴한 후보들의 위장전입 사례도 알아보았습니다.
5: 버틸 수가 없다. 그렇습니다. 아 그거 나 지금 하려고
1: 했는데. (웃음) 먼저 박은경 환경부 장관 후보자였습니다. 이분은 이제 위장전입과 플러스로 부동산 투기가 발각이 되어서 낙마를 하였는데요. 또한 펀치라인 하나 남기고 사라지셨죠. 그렇죠. 부모로부터 농지를 증여받기 위해서 위장전입을 했던 것이 밝혀지자 땅을 사랑할 뿐 투기는 아니다라고 답변을 하였습니다.
4: 네. 아 이게 농경지가 껴있는 그러니까 그 농지법 위반이 껴있는 위장전입이 제일 죄질이 나쁘죠. 네. 그러니까 그 농경지를 투기의 대상으로 삼는 거잖아요. 그 네. 농사 짓는 사람이 아니면 그 농경지는 살 수가 없는데. 네. 네. 그걸 그 투기를 하기 위해서 자기가 농사를 짓는 것처럼 하기 위해서 음. 주소지를 거기다가 옮겨 놓죠. 그렇습니다. 그다음에 그 농업 보조금을 또 수령을 해요. 네. 그리고 농업 보조금을 수령하면서 그 땅이 농경지로 이제 인정이 되니까 그다음에는 음. 이제 상속세 증여세가 면제가 되거든요. 네. 그러면 음. 또 합법적으로 자기 자손한테 그 땅을 또 물려줄 수가 있죠.
1: 맞습니다. 그라운드 러버. 그렇습니다. 한편 이 땅을 자연의 일부인 땅을 사랑할 뿐 투기는 아니다란 말은 박명수 씨가 무한도전에서 고대로 패러디한 적이 있죠. 그렇습니다. 남주홍 통일부 장관 후보자, 위장 전입과 부동산 투기 의혹 때문에 사퇴하였고요. 이춘호 여성부 장관 후보자, 부동산과 투기 위장 전입으로 사퇴하였습니다. 신재민 문화체육관광부 장관 후보자, 위장 전입과 투기 그리고 부인의 위장 취업까지 트리플 크라운으로 사퇴를 하였고 이재훈 지식경제부 장관 후보자도 위장 전입과 투기를 이유로 낙마하였습니다. 어, 이렇게 나온 사례들 <웃음> 가운데서 보면 은 가끔씩 그
4: 자기가 원래 살고 있던 아파트를 전세를 준 다음에 그 전세를 준 사람의 주소로, 그러니까 자기, 원래 자기 소유인 거죠? 그, 네. 그 아파트로 자기 주소를 이전해 놓는 경우가 있어요. 음. 그건 뭐 때문에 그러냐면은 자가주택에 일정 기간 이상 살고 있다가 그거를 그 판매하는 경우에는 양도세인가요? 그 세금이 이제 또 면제가 되는 게 있거든요. 네. 근데 그, 그 세금이 한 수천만 원 정도가 돼요. 음. 그 수천만 원의 그 세금을 탈세하기 위해서. 네. 그 자기가 그 아파트에 계속 살고 있는 것처럼 하기 위해서 음. 그렇게 주소지를 옮겨놓는 거죠.
2: 그러니까 일부 회계를 담당하는, 개인 회계를 담당하는 사람들이 이걸 버젓이 절세 비법이라고 알려주기도 합니다.
1: 네. 네. 그리고 그 아는 사람만 아는 전세 매물이 있어요. 네. 주소 이전을 못하는 매물. 음. 그게 바로 이 위장전입에 사용되었던 그렇죠. 매물. 네, 그런 네. 탈세의 네. 목적으로 사용되어 있는 그런 집들이 있죠. 네. 음. 네. 자, 그러면 은 박근혜 정권은 어떨까요? 아. 박근혜 정권 청문회를 통과한 공직자들의 위장전입만 정리해보았습니다. 네. 먼저, 사랑의 블랙홀 총리죠. 홍원 머레이. 네. 자고 일어났는데 또 총리다. 네. 어제까지 였는데 오늘 또 총리다. 네. 정훈재. 그렇죠. 네. 정홍원 전 총리의 사례입니다. 89년도에 청약 1순위를 유지하기 위해서 위장전입을 한 것을 시인한 바 있습니다. 어, 당시 답변으로는 무주택자로서 내집 마련을 위한 것이지 투기 목적은 아니었다고 답변하였습니다. 음. 이 외에 아들의 병역면제 의혹도 있었죠. 다음은 유일호 국토교통부 장관입니다. 네. 장남의 중학교, 고등학교의 진학을 위해서 이 진학 시즌마다 학군 변경을 위해서 위장전입한 것을 시인하였습니다. 음. 아, 본인은 통학거리 때문이라고 답변을 하였고요. 이 외에도 당시에 다운 계약서 논, 논란도 있었습니다. 그게 <웃음>
2: 대부분의 지난 이제 안민주정부 10년간의 학군 때문에 위장전입 케이스는 학군 때문에 위장전입이라고 보기가 상당히 어렵다는 증거들이 너무 많다는 게 문제입니다.
1: 네. 임종용 금융위원장입니다. 85년 주택청약 때문에 위장전입을 하였고요. 음. 유기준 해양수산부 장관, 85년 운전면허를 쉽게 발급받기 네. 위해서 안양으로 위장전입을 하였고 네. 큰딸의 중학교 입학을 앞두고 배우자의 딸을 위장전입한 것이 드러났습니다.
2: 배우자의 딸이면 자기 딸입니다. 아, 배우자와 딸.
1: <웃음> <웃음> 꼭 그렇진 않지만요. 네. 이에 대해서 본인은 당시에 그 근처의 아파트 분양을 받았는데 음. 집이 안 팔려서 그딸 입학 시즌까지 집이 안 팔려서 일단 지인 집으로 어, 이전을 해놓은 것이고 이후에 온 가족이 그쪽으로 다 이사를 갔다고 해명하였습니다.
2: 그랬다면 그 타이밍에 뭔가 거래를 했다거나 이런 기록은 없었어야 했을 텐데. 뭐
1: 홍영표 통일부 장관입니다. 아파트 청약 자격을 얻기 위해서 위장 전입한 것을 시인하였고요. 네. 유진용 문체부 장관, 배우자의 위장 전입을 시인하였습니다. 유진용 문체부 장관 같은 경우에는 아파트를 분양받았는데요. 그 집에 전입신고는 해놓고 살지 않고 있다가 4년 뒤에 이 아파트를 팔면서 차익을 얻어서 투기성 위장전입 의혹이 있었습니다. 음. 그, 대통령이 투기성 네. 위장전입은 안 하고 교육률 위장전입은 많이 했으니까 투기성 위장전입이냐 하는 거를 많이 그때 따졌던 분위기가 있었거든요. 네. 근데, 이제, 분양 자체가 정상 분양이었고, 투기 목적은 아니었다고 하면서, 음. 위장 전입 사실은 시인하고, 투기 목적은 부인하였습니다. 네, 딴소리 하고 있다는 겁니다. 분양을 받은 걸 문제 삼은 게 아니라,
2: 살지도 않고서 나중에 세차익을 받고 팔은 게 뭐가, 그게 투기가 왜 아니냐고 물어본 건데, 분양은 정상이라고
1: 헛소리를 하고 있어요? 네. 그, 네.
4: 거기 살았던 것처럼 했다고 하면은, 이제, 그, 세금을 안 냈다는 얘기가 되겠죠? 맞습니다.
1: 어, 지금 말씀드린 박근혜 정권의 위장장님 사례는 모두, 어, 청문회를 통과했던 사례들입니다. 네. 그
4: 통과를 하지 못했던 사람들 중에는 그 강병규 안전행정부 장관 후보가 있잖아요. 네. 그 사람은 <웃음> 아주 아주 그, 그 이제 농지법 위반을 자기가 시인을 했는데, 네. 농경지에 투, 투기로 한다는 건 굉장히 죄질이 나쁘죠. 네. 그 비슷한 사례가 이제 그, 어, 곽승, 곽승준 수석 네. 청와대 수석 음. 같은 경우도 뭐 비슷한 사례가 있었고요. 음. 그 위장전입을 그몇 가지 레벨로 나눌, 나눌 수가 있는데, 그 일단 농경제 투기를 하는 경우, 음. 그게 이제 제일 재질이 나쁘다고 할수 있겠고요. 그 다음에 아파트 투기를 하는 경우, 그러니까 음. 그 분양권을 얻기 위해서 투기하는 경우, 음. 어, 위장전입을 하는 경우, 한두 번째쯤 되겠고요. 네. 그 다음에 아파트를 판매할 때 세금을 안 내기 위해서 음. 투기하는 경우. 뭐, 이런 것도 뭐, 그 다음 좀 나쁘다고 할수 있겠습니다. 그리고 그보다 조금 덜한 거가 이제 그 뭐, 자녀들, 그 취직, 취직 아니, 진학을 위한 거. 음. 이런 거는 크게 아주 나쁘다고는 할수 없지만은 실제로 그 지역에 살고 있는 그 취학 연령의 다른 어 학생들한테는 나쁠 수 있겠죠. 그건.
1: 그럼요. 그 지역에서 아이를 키우고 있는 부모님 입장에서는 제일 나쁜 사례죠.
4: 예, 그렇죠. 음. 그리고 그보다 좀더 낮은 것들은 뭐, 예를 들면 외국에 가는데. 어 국내에서 뭐 우편물을 받을 수가 없어가지고 우편물을 받기 위한 주소지를 만들어놨다거나 네. 그런 거는 가장 낮은 단계의 위장 전입이라고 할수 있겠죠.
2: 그렇습니다. 이런 말씀을 왜 이렇게 많이 드릴까요? 뭐 이유는 다 아시겠죠. 많은 분들이 이제 정치 용감이 높아지다 보니까 이 정도는 본능적으로 다 아시더라고요. 자유한국당의 국회의원들 위장 전입 한번 털어보자. 음. 어느 정도 수준 나오나? 네. 거기까지 갈 것도 없고요. 어, 나와 있는 기록만으로도 이렇습니다. 서로가 마음에 안 들고 서로가 견제해야 되는 사람들은 서로가 서로에게 양비론이라고 손가락질을 합니다만 아, 그걸 보고 판단하는 사람들은 자료를 좀더 들여다볼 필요가 있기 때문에 기억 못하실까봐 한번 말씀드려보았습니다.
5: 한 가지 궁금한 게 생겼습니다. 뭔데요? 네. 네. 손희상 선생님께서 이제 죄질의 레벨을. 정리해 주는데네 저의 위장 전입은 어느 정도인가요?
1: 가장 악랄하다고 할수 있죠 <웃음> 왜? 그 고시원에 있을 때 제가 술 취해서 정신 잃었을 때 형이 제 목숨을 구해 주셨죠? 응, 감사합니다 <웃음> 선처 <웃음> 네. 그것은 아기 싫다는 한 번만
2: 써본 사람은 없는 빅그린 헤어케어에서 도와주고 있습니다
0: XSFM입니다 두피도 피부니까 클렌징으로 세안하고 스킨, 로션, 영양크림까지 얼굴에 놓치기 싫은 피부관리 같은 피부인 두피는 잊고 계셨나요? 깨끗하게 씻어낼 땐 빅그린 투쓰리 샴푸 두피와 모발에 영향을 줄땐 투쓰리 스칼프 트리트먼트 어느 것 하나 소홀히 하면 안 되죠 두피 역시 소중한 내 피부니까요 두피도 피부니까 빅그린 투쓰리 샴푸 투쓰리 트리트먼트 Big Green. 모발 손상에는 투쓰리 헤어팩 콕 집어 콕식구가 많아도 나 혼자 살아도 김치는 콕 집어 콕 시원한 백김치 감칠맛의 갓김치 아삭한 총각김치 무게도 포장도 원하는 만큼 다양해요 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕 잊지 마세요 두피 역시 피부란 사실 빅 그린 엑세스몰에서 만나는 빅그린 헤어케어 시스템
2: 지금 레지스터 소리가 들리는 게 저는 약간 식상하다, 지겹다 이런 생각이 드네요. 빅그린 헤어케어가 뭘 하려고?
3: 김상조 기자님 전관입니다. 안녕하십니까, 김상조입니다. 네. 빅그린 헤어케어에서 신제품을 개발하기다고 합니다. 오, 그건 새롭네요. 네. 멈추지 않는 자세. 네. 이미 잘 팔리고 있지만. 그렇습니다. 네. 그리고 지금 화해에서 2위를 하고 있지만 <웃음> 그렇습니다. 신제품을 개발하겠다. 네. 아, 이 도전전신 아주 좋습니다.
2: 맞습니다. 어, 우리 사장님이 어, 욕심이 좀 많다. 저는 그것이 매우 좋다고 생각합니다.
3: 과연 이게 정말 품질이 업그레이드돼서 돌아올 것이냐. 네. 아니면은 가격을 낮춘 양산화가 될 것이냐.
2: 지금 이타밍이 말한다는 거는 어, 빅그림 헤어케어 제품군의 가장 중요한 물건 샴푸 같은 것 이런
3: 게 신제품이 나오고 는 얘기입니다. 그렇습니다. 음. 어, 버전 2는 잠시만 기다려주시면 나올 예정입니다. 한 달만 기다려주십시오. 네, 그때까지 네. 기다려주십시오. 그렇습니다.
2: 그렇다고 해도 여전히 지금 버전의 물건도 팔고 있습니다. 알아주길 바랍니다.
3: 공장이 많이 쌓여있거든요. 아, 네, 그렇습니다.
2: 사장님이 <웃음> 위쳐스 세일도 금방 돌아올 수 있습니다. 감사합니다. 김상조 기자님, 영광이었습니다. 술 마시고 노래하는 곳. 꼭 술이 제일 중요한 게 아닌데 간판을 보면 밑에 조그맣게 음식점이라고 쓰여있는 모습을 보신 기억이 나시나요? 이것이 우리 삶과 무슨 관련이 있으며 행정부가 고쳐서 좋아질 점도 있을까요? 새정부에 바란다 마지막 시간 클럽과 소규모 공연장에 대한 이야기를 소규모 공연 전문가 손이상 고문과 나누어 보겠습니다. 인사가 늦었습니다만 아까 인사 했습니다공성과 덕질인과 에디터 윤세민 기자와 어 손희상 선생이 나란히 앉아 있습니다.
1: 안녕하십니까.
2: 안녕하십니까. 네. 5월의 기획 새정부에 바란다. 마지막 시간 6월에 하고 있습니다. 음, 네. 예. 손희상 선생이 새정부에안 바라는 게 있다고 합니다. 네. 어,
4: 제가 이 그것은 알기 싫다해 지금 20몇 번쯤 나오면서 처음으로 제 직업을 소개를 하게 됐네요. 네. 어. <웃음> 문화운동가 손희상입니다
2: 네. 어. 크게 달라지는 게 없죠? 이분의 직업을 들은 뒤에도. <웃음> 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 그런, 뭐 그런 일이라고 일일이 합시고 할만하네. 이런 아, 예, 네. 반응입니다 어.
4: 아, 지금 방금 전에 뱉으면서 생각했는데. 네. 어, 그 평소에 막 문화운동가가 뭘까 이런 생각 안 하고 살잖아요. 네. 근데 그 지금 뱉으면서 딱 생각하는 게. 음. 운동가라고 하는 거는 약간 그 포켓몬스터로 치면은 피카츄 음. 같은 것 같아요.
2: 왜요? 어떤 점에서 말입니까?
4: 그러니까 피카츄가 이제 피추가 진화하면 피카츄가 되잖아요. 맞습니다. 피카츄가 진화하면 라이츄가 되고요. 맞아요. 그러니까 운동가라고 하는 것도 이제 그 운가가 진화해서 운동가가 되고 활동가하고 이제 혁명가 한 중간쯤에 있는 거. <웃음> <같아요>.
5: 그러니까 <웃음> 이도저도 아니다.
2: 어, 네 그렇죠. 그 중간 단 중간 단계고 음. 명예를 벌 수도 없고 돈을 벌 수도 없다. 네. 저희가 근데... 돈만 많으면 손이상 빵을 만들겠지만.
1: <웃음> 스티커도 만들고요.
4: 네. 네. 근데 보통 이제 그 사회운동가들은 그그 그 어떤 대립하는 대상이 있잖아요. 그러면 네. 거기다가 되고 이제 그뭐 데모를 한다든지 이제 그 시위를 한다든지 뭐 어떤 이런저런 요구사항 같은 걸 제출할 수도 있고. 네. 그렇게 그 운동을 하는데 문화운동가들은 보통 그런 게 없으니까 대개 보면은 이제 평론이라든지 뭐 약간 뭐 비평 예술 등등등의 네. 활동을 하죠. 그 1세대 문화 운동가들 중에 유명하신 분 가운데, 네, 그저그김 김창남 교수님이라고 계세요. 김창남 교수님, 네, 성공회대 교수로 계신 분인데. 도시의 아이들이 아닙니다. 네, 그분 같은 경우도 뭐 제가 이런 말씀 드리기 좀뭐합니다만은그 그분은 이제 어 일단 이름이 창남이시고요.
2: 어 그리고 그러니까 좀 그러면 말을 하지 말 것이지. 그러니까요. 말이랑
4: <웃음> 아무 상관이 없어요. <웃음> 방정하지 그, 못해가지고. 예. 그 아까 제가 그러니까 무슨 얘기하고 하고 싶었냐면은
1: 네. 그 그분
4: 그 같은 경우도 이제 그 네. 음악가셨고요. 네, 맞아요. 예, 예전에 그 노래를 찾는 사람들이라고 있었고, 네. 시, 직접 음악 잡지를 만들어서 거기다가 그 평론도 하시고 음. 대중음악상을 만들어서 수상도 하시고.
1: 맞아요. 아 대중음악상을 <웃음> 만드신 분이에요? 예,
4: 예. 그아니
5: 뭐, 수상을 하셨다고요?
1: 아니, 상을 만들, 예, 그 상을 주죠. 그분이. 그건 시상 이상이죠. 시상, 네, 그렇죠. 시상, 네. 저도 이상하게
5: 생각해요. 본인이 네. 상을 만들고 본인이 <웃음> 상을
1: 받으면, 네, <웃음> 그런 경우가 많긴
4: 해요. <웃음> 예, 그렇긴 한데. 뭐, 그냥, 예, 뭐, 이명박 씨도 뭐, 자기가 그, 훈장을 자기한테 줬잖아요. 네. 뭐, 어, 하여간 뭐, 이제, 그런. 일종의 일... 마임이죠. 네. <웃음> 네. 그, 그, 예, 그런, 그런, 이런저런 일들을 하는 것이 이제 뭐, 문화운동가다. 네. 뭐, 나 잘했어, 어, 토닥토닥. 예. <웃음> 네. <웃음> 네. 그런데 그, 이제, 문화운동가들 가운데, 음 그, 저보다 조금 더위세대에 있는 제 선배세대 문화운동가들은. 네. 어, 참여정부 때, 음. 그 정부기관에 들어가거나 공기관에 들어가거나 음. 해가지고 뭐 이렇게 법제도를 만들거나 하는 일들을 많이 했었어요. 아, 네. 저는 그게 참 되게 이해가 안 됐었거든요. 막. 왜죠? 힙합문화를, 어, 뭐 이렇게 발전을 시켜야 되겠다. 네. 그런 목표를 갖고 있으면은, 음. 정부에 들어가가지고 음. 무슨 힙합협회를 만들고,
2: <웃음> 지원금을 주고, <웃음> 그런 일을 하는 거예요. 그래서, 만들어진 협회 보면, 그, 그, 니까 뭐, 비보이 협회다. 그럼 비보이가 소 있는 게 아니고, 협회에
1: 들어갈 것같은 아저씨들이 있죠. 그래서, 성소수자 협회에도 아저씨들, 비보이 네, 그, 협회에도 아저씨들. 그, 힙합 협회는 H만 네개네요
3: <웃음> 네.
4: 네, 그런 일들을 하는 게 이제 제 선배 세대였었죠. 네. 그래서 저는 이제 그 굉장히 많이 불만이 많았었고, 항상 씹고 다녔거든요, 저는. 참별 이유도 안 나는데 왜 불만이 많은지 알겠네요. <웃음> 네. 근데 항상 씹고 다녔는데, 그 네. 이렇게 살다 보니까, 제가 또 이제 나이를 좀 먹기도 하고 그랬으니까. 네. 약간 생각이 달라졌어요. 그게, 그게 그럴만한 그런 그 조, 조건들이 있긴 있더라고요. 아, 우리의 늙음의 증거죠. 네. 저 노인네들이 왜 저러는지 알겠다. 네. 정부기관이나 공기관에 들어가서 하지 않으면 안될 만큼. 음. 기존에 있는 문화 정책이나 법 같은 것들이 되게 이상하게 만들어진 것들이 되게 많이 있습니다. 네. 어, 오늘은 이제 그런 얘기들 가운데 하나, 그리고 이제 문화 운동가들이, 어, 그동안 줄기차게 요구를 해왔지만은 제대로 이루어지지 않은 것 중에 하나가, 음. 클럽 합법화입니다. 클럽
5: 합법화랍니다. 네. 오늘은 그 얘기를 하려고 그래요. 네. 그전 세대들의 입각이라고 해야 되나? 하여튼, 그 네. 관료가 되었던 행적을, 네. 소개하시면서 이제는 그게 어느 정도 이해가 된다라고 하시, 말씀하신 것은, 네. 본인을 등용해달라는. 아, 그건 아니에요. 저는 누가 그렇게 하더라도 저 들어가진 않을 거예요. 음. 기록으로
4: 남겼습니다. 네. <웃음> 네. 어, 지금 방금 전에 클럽 합법화 얘기했는데, 여기서 클럽이라고 하는 거는 가수나 밴드나, 어, DJ가 나오는
1: 소규모 공연시설을 뜻하죠? 제가 1998년. 네. 마로니에 공원에 있었던 클럽 합법화 기념 공연에 간 적이 있거든요. 네. 맞아요.
4: 네. 기억나요? 네.
1: 그때 합법화가 된 거였죠? 어, 99년도인데 98년도에는 이제
4: 그거를 푸시하는 역할을 했죠. 음. 음. 네. 어, 이제 이런 그 클럽들은 이제 말하자면 주로 인디, 어, 또는 언더그라운드 음악가들을 공연하는 곳인데, 음. 어, 많은 사람들이 일상적으로 찾는 곳은 아니지만은 다양하고 실험적인 대중음악이 꼽히는 곳이고, 이따금씩은 저항문화의 산실이 되기도 합니다. 그런데 이런 클럽들은 행정적으로
2: 분류하자면 식당입니다. 네. <웃음> 하지만 저는, 그니까 97년부터 수많은 클럽에 가서 셀수 그, 없이 많은 공연을 해봤지만 네. 그 클럽에서 제육볶음을 <웃음> 먹어본 <먹어보니> 기억이 있습니다. <웃음> <없으니까. 웃음> 식당인데 있어야 될거 아니야. 네. 단무지도 없어. <웃음> 네, 그
4: 대한민국 법규상 식당은 크게 두 가지인데 네. 하나는 일반 음식점, 다른 네. 하나는 간이 음식점 이렇게 네. 되죠. 그러니까 술을 판매할 수 있느냐 없느냐의 차이입니다. 그렇습니다. 어. 그리고 대부분의 클럽들은 일반 음식점으로 영업신고를 해가지 어, 네, 영업을 하고 있어요. 그래서 뭐 <웃음> <그렇습니다>. 땡땡솔루트 뭐. <웃음> 아. 뭐, 뭐...
5: 지금까지 저희 여, 여기 앉아있는 4명이다. 네 명이 다이 바닥에... 이, 바, 이 바닥이라고 하죠. 네. 이 바닥에 한 발을 담가본 적이 있거나... 네. 담그려고 했었던 사람들이잖아요 네. 지금까지 우리는 일반 음식점에서 맨 들어가려고 그렇게 노력을 했던 건가요? <웃음> 그러니까
2: 사실 알고 보면 <웃음> 어. 제육덮밥을 시키면 줄 수도 있었는데
5: 그러니까
1: 메뉴판에 <웃음> 아무도 안 시켜서 펜솔로트땡다니에 네, 어. 밑에 제육볶음 이렇게 있었던 거예요.
5: 빵에 <웃음> 네. 가서 잘 보면 은 단무지 무한 리필 써있었을 <웃음> <서> <웃음> 수도
2: 있어. 그것도 저 식사 메뉴는 6천 원 안주메뉴는 18,000원 <웃음> <웃음> 두 가지가 다준비돼 있을 수도 있어요. 아, 그러니까 그 실제로 이렇게 음식을 팔았다는 얘기가 아니고요. 그 얘기를 그냥... 하고 싶은 거예요. <웃음> 예. 실제로 음식 안 팔았는데 <웃음> 예, 등록이 그렇게 돼 있다는 거죠. 야, 기... 기껏 많이 음식 같은 거 줘봐야 치즈원즈 나초가 닿았어요 음,
4: 그러니까 음. 그 일반 음식점으로 등록해서 영업을 한다는 건 무슨 말이냐면 은 일단 소관부처가 문화부가 아니라 식약처예요
3: 어, 아~ 식품안전처
4: 어, 그리고 관련법도 문화공연예술에 관한 법률이 아니라 식품위생법에 적용을 받습니다 이게 왜 이렇게 됐을까요
2: 음.
4: 인디클럽이 식당이 된 까닭을 알아보려면 은 일단 그 한국 대중음악의 역사를 60년대로 거슬러 올라가야 됩니다
2: 아그 정도입니까?
4: 네 (60년대) 한국은 되게 이중적인 공간이었습니다
3: 음.
4: 어~ 국내에서는 북한과의 대치 상황이라든지 냉전 질서의 영향으로 위에서부터 아래로 엄청 빡센 반공주의가 강요가 됐었죠 네.
2: 근데 한편으로는 정반대의 사회 분위기도 있었습니다 그죠 그런 것만 있었느냐 생각해보면 아니었거든요 어른들한테 물어봐도 네. 그때도 양아치들 잘 놀았다 <웃음> 네. 음. <웃음> 그러니까 특히 이제
4: 그 (60년대) 같은 경우는 그~ 해외에서는 막 그~ 히피운동 같은 것들이 있었고 그렇죠. 네. 네 뭐~ 이렇게 막 전공투나, 그, 적군파가 있었고요. 그런 그, 극좌 운동들이 막 나타나던 시기였었고요. 네.
1: 육팔혁명 같은 것도 있었고요. 네.
4: 적군파가 사람 죽이던 시대잖아요. 음. 근데 그런 것들, 그런 소식들이 한국으로도 들어오니까 한국에서도 보면은 아래로부터 그런 움직임, 비슷한 경향들이 있었던 거죠. 음. 다만 이제 그런 게 소수의 대학생 혹은 엘리트 지식인 층의 그, 그 한정된 얘기지만은 네. 어쨌든 그 외국에서 일어나고 있는 그런 그 시대적인 조류와 발길을 좀 비슷하게 맞춰갔던 것도 있었죠. 음. 이런 흐름들은 당연히 주로 문화 예술 분야에서 나타났는데 음악에서는 이제 그 황병기 같은 역시 그전의의 예술가들이 활기를 쳤고요
0: 황병기, 1936년 서울 양악기 할로 가야금을 연주하는 기법으로 대표되는 현대 창작 국악의 선구자 중한 사람입니다.
4: 어, 황병기 하면은 이제 우리는 주로 이제 오늘 내일 하시는 그런 이제 그
2: 노인네의 모습을 주로 떠올리잖아요. 요 요즘 사진을 보시면 열로 예. 하셨어요. 예. 보통은 화이트데이의 BGM 떠올리죠. 미군. <웃음> 네.
5: 미군 그거 참 신기한 곡이었죠. 예. 음,
4: 네. 근데 그 사실은 이제 그 젊은 시절부터 날리던 아방가르드 음악가였습니다. 네. 그리고 또 이제 그 당시에 미술 분야에서는 해프닝이나 그 개념 개념 미술이 확산이 됐, 됐었고 음. 그리고 김구림 정찬승 정강자 같은 그런 그 전위 예술가들이 활동하던 제사 집단이라고 있었어요그 제사 집단이 예술계에 센세이션을 일으키기도
2: 했습니다.네.이것은 막그뭐 개념녀 개념남 이런 거하고 다릅니다.네.개념을
4: <웃음> 네. 해체하는 <웃음> 네.네.그리고 네. 이제 문학에서는 신동엽이나 김지하 백낙천 백낙천 같은 사람들이 어, 활동을 시작했었고 음. 어~ 김지하 씨는 좀 약간 최근에 좀 많이 가셨지만은 네.네. 네. 어. 멀리 음, 가셨다. 네, 작품은 그, 뭐, 그, 남아 있으니까요. 네, 네. 그 당시에는 굉장히 그 센세이션했죠. 음. 그 역설적이게도 보면은 그 한국 역사상 예술이 가장 급진적이었던 시기가 바로 박정희 정권 초기 때였어요. 네. 그런 예술가들만 많았다는 게 아니고 그런 그 예술
2: 공연이나 전시 같은 걸 하면은 보러 오는 관객들도 많았다는 거죠. 우리가 말해요. 80년대, 90년대 막 그, 그 길거리에서 이제 패션니스타들 찍어가지고 있는 사진 이런 거 보면 70년대, 60년대의 대학생들이 훨씬, 그 젊은 사람들이 훨씬 세련되고 멋있어요. 네. 지미 핸드릭스 같은 차림새에. 음. 머리 스타일은 그 당시에 뭐, 뭐, 미지션 누구, 뭐, 제니스 조플링이라든가. 네. 뭐 손희상 선생이라든가 이런 머리 스타일을 하고 있어요. <웃음> 그죠그 당시에 예술가였죠 네. 몇살까요 60년대에. <웃음> 아무리 샀는지 금 우리한테 얘기하는 나이는 거짓말이야. 음, 그런 것 같아요. 네. 위장 출생 신고를 했어요. 네. 맞아요. 네. 마흔 살까지출생신고안 한거지? <웃음> 음, 네. 저의 저의 나이는 비밀로 하겠습니다. 비밀인 것 같아요. 아무리 알려줘도 <웃음> 믿을 수 없거든요.
5: 저는 네. 그래서 미, 아니, 지금까지 묻지도 않았어요.
4: 네.
2: 사실 저도 몰라요. 네. 음. 모릅시다. 네.
5: 어,
4: 그런데 이제 이런 제이 문화예술의 그 새로운 경향이 어, 사회운동이랑 결합이 안될리가 없지 않습니까? 네. 60년대는 억압과 복종만 있었던 게 아니라 한일회담 반대 시위나 68 부정선거 규탄 시위 같은 게막 일어나던 시기기도 했어요. 아무리 없냐. 네. 그러니까 그 그런 그 사회적인 흐름들이 있었는데 거기에 이제 예술가들도 예를 들면은 어 67년도에 청년 작가 연립전에 참여했던 작가들이 가두 시위에 나선다든지 음. 뭐 그런 일들이 있었습니다. 네, 어, 가두 시위에 나섰다가 경찰에 음. 연행됐죠. 맞습니다. 어, 게다가 당시에는 이제 그 서양이나 일본에서 일어나는 반체제 문화, 뭐 이렇게 그 반문화 운동 같은 것들이 그런 것들이 한국으로 수입되는 그 주요 그 통로가 음. 당시에 있었던 미즈에라든지 음. 미술주첩이라든지 음. 그런 예술 잡지들이었었어요. 네. 그래서 이제 한국의 전위 예술가들은 당시에 그 전공투 성향의 그 젊은 일본 예술가들이랑 공유, 교류를 많이 했었고, 음. 툭 하면 공연을 같이 하거나 전시를 같이 열거나 네. 그랬습니다. 근데 이제 그게 군사정부가 볼 때에는 음. 당시의 문화예술이 대단히 곱지 않은 거죠.
5: 두 음. 글자가 떠오르네요. 퇴폐.
4: 예. 음. 그러니까 그막 외국 사람 마냥 머리를 치렁치렁 기르고 <웃음> 막 자유니, 사랑이니 어, <웃음> 본인 얘기하시는 거죠. 네네. <웃음> 어. 그런 얘기를 막 하고 다니니까 군사 정권은 이제 그런 걸 대단히 심각한
2: 위협으로 간주를 했던 거죠. 그게 진짜 그 개개인의 그 개개인의 그자라는 환경이 너무 중요하다니까요. 음. 군인이 얼마나 싫겠어요. 그러니까요. 군인이 정권을 잡았는데 네. 머리가 길어. <웃음> 아니 그것보다 자유와 사랑을 말해. 약간 조모에 안 나오고 <웃음> 그 사람새끼요, 그게? 응.
1: 저것들이 부럽게 연애를 해. 같은 느낌이었어요.
2: <웃음> 연애도 해, 막. 응. 손도 안 봐. 아, 맞아요. 그, 정말, 그,
4: 67년도 그 청년작가연립전 때 그, 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 이제, 신문 보도가 어떻게 나왔냐면은, 음. 그, 미니스커트를 입은 그 젊은 여학생, 아, 여학생이란다. 젊은 그 여자 예술가들이 가두시의 행진에 그 제일 앞쪽에 서가지고 나왔었거든요. 응. 어, 그거를 되게 이상한 현상으로 보도를 하더라고요. 네. 그런데 그런 이제 그, 양극단의 반공주의와 또 이제 한쪽에는 그 이제 막 이런 그 문화 예술적인 자유로운 풍토가 있었고 그두 가지 경향이 충돌을 했을 때 어떻게 되냐면은 정부 차원에서 어 문화 예술을 검열하고 단속을 했던 거죠. 어그
2: 얘기를 잠깐 쉬었다가 어 다시 해보겠습니다. 그렇습니다. 그것은 알기 싫다는 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버에서 도와주고
0: 있습니다. XSFM입니다. 야, 지금 레노버 엄청 할인하더라?
4: 어? 레노버? 그게 뭐야? 먹는 거야?
0: 야, 노트북 판매율 세계 1위 브랜드야. 싱크패드가 레노버 제품이잖아.
1: 아, 세계 1위? 야, 잘 됐다. 나 노트북 사야 되는데. 근데 어디서
3: 사야 돼?
0: 레노버, 최대 40만 원 할인 혜택을 XS몰에서 확인하세요.
3: 레노버, for those who do.
0: 콕, 집어, 콕! 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어 콕! 배추, 무, 고춧가루, 생강, 전부국산 다시마, 홍합, 표고버섯도 아낌없이 쓰죠. 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕!
2: 돌아왔습니다. 우리는 클럽이 왜 식당인가 제육볶음도 안 주는 클럽이 왜 식당인가를 알아보기 위해서 60년대에 서슬퍼런 독재만 있던 것이 아니라 아래에서는 새로운 문화가 퍼지고 있었다라는 이야기를 좀 듣고 있었습니다. 세정부에 바란다. 마지막 시간 클럽 전문가 손희상 고문과 함께 하고 있습니다. 네. 어, 당시에 이제
4: 60년대 때 음, 60년대에서 70년대로 넘어가던 때죠. 네. 그때 미술가들은 그렇게 숫자가 많지 않으니까 그냥 안기부에서 막 잡아갔어요. 특이합니다. 안기부의 방식은 숫자가 많지 않으면 개별적으로 잡아간다. 네. 근데 음악가들은 숫자도 많고 뭐 라디오나 음반을 통해서 파급력이 크니까 잡아오자면 장이 모자란다. 네, 너무 많죠. 그래서 심의기구를 통해서 통제를 하기 시작했죠. 1965년도에 가요자문위원회라는 데가 생겼습니다.
2: 가자위. 네. (웃음)
4: 네. (웃음) 앞에 한 글자를 빼면. 네. <웃음> TV나 라디오 방송에 나오는 음악을 수준이
2: 왜 이렇게 낮아죠? 나 진짜 손인상 선생이 하는 걸다 따라하지 마세요. 죄송합니다. 네.
4: 네. <웃음> 그 이제 그 가자위가 뭐 하는 데였냐면은 TV나 라디오 방송에 나오는 음악을 사전에 검열하는 기구였습니다.
2: 그래서 되게 최고 수준의 문화향유 전문가들이었어요. 음, 네. <웃음> 음악을 <웃음> 나게 듣고 네. 네. 하루, 하루를 하루 종일 어, 하루 종일 어. 어. 하니까. 네.
4: 그리고 그 이듬해에는 어. 예술문화윤리위원회라는 데가 생겼습니다. 네. 어, 이제 줄여서 예륜이라 고 그러죠. 그 예륜은 이제 그 방송에 나오지 않는 음악도 검열을 하는 기구였습니다. 다 들어봅니다. 네. 그리고 그 이듬해에는 드디어, 어, 67년도죠. 법으로 금지곡을 지정을 하기 시작했습니다. 67년 전엔 금지곡 법으로 없었습니다. 67년 전이 아니고, 67년도? 67년도 전에. 아, 예. 네. 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 그, 그 법이 이제 음반법이라고 하죠. 네. 그러다가 70년대로 넘어가면은, 어, 유신 독재가 시작됐잖아요. 네. 그때 긴급조치 구호가 발동되는데 이거를 이제 요즘 세대는 노주현 씨가 발동한 줄 알아요? <웃음> 어, 네. 노주현 씨가 아니고 네, 네. 박정희가 박정희 전 대통령이. 어. 네. 김장훈 어. 씨는 이것에 맞서 싸운 적이 없습니다. <웃음> 네. 어, 발동한 그 긴급조치 구호가 이제 아예 대부분의 음악을 지워 나갔죠. 네. 긴급조치 구호는 집회 시위. 신문, 방송, 통신을 검열하는 것으로 주로 알려져 있습니다만 그뿐만 아니라 문학, 그림, 음반까지 전부 통제하는 거였습니다. 으흠. 그런 표현물을 통해서 유신헌법을 비판하면 영장 없이도 잡아간다는 게 긴급조치 구호죠 맞습니다. 근데 뭐가 유신헌법 비판인지 기준이 없었어요. 맞습니다. 그래서 그냥 심의하는 사람이 어, 물론 심의하는 사람은 대부분 다 군인들이었고요. 음. 그냥 쓱 듣고서 어, 좀 이상하다 싶으면 그냥 잡아가는 거죠. 맞습니다. 그래서... 건전가요라고 하는 어, 엄청 촌스럽고 되게 북한 노래 같은 것들이 있었는데, 음. 그런 것만 남았습니다.
1: 그게 앨범에 하나씩 꼭 들어가야 했죠? 네, 맨 마지막에 꼭 네. 들어가야 했죠. 그래서,
2: 근데, 나중에는 이제 시간이 지나면, 그때는 무슨 뭐군가라도 붙이고, 애국가라도 붙이고 이러다가, 나중에는 그냥 건전가요, 이렇게 그냥 무성하게 집어넣고 그랬어요. 음, 네. 근데 역, 역설적으로 그
5: 건전가요, 그 촌스러울 수밖에 없는 컨셉의 곡을, 네. 얼마나 듣기 좋고 멋있게 만드느냐가, 그, 아티스트들의 실력을 보는 척도가 되기도 했잖아요. 그니까 러
2: 봐요. 할 일이 너무 없으니까 그거 가지고 놀아야 되는 거예요. 예.
5: 음. 네. 그니까
4: 그, 이제 그 권정가요가 아니면은 아예 클래식이나 국악 같은 것만 전파를 탔죠.
2: 그니까 러 모든 방송국이 93.1처럼 됐어요. 아, 이게 경인권 위주군요. 음. KBS 2FM인가요, 그? 거 음. 3FM인가요? 음. 네, 그렇게 됐습니다. 예.
4: 그게 70년대입니다. 그러면 60년대에 있었던 그 기존에 있었던 음악들은 다 어디로 갔느냐? 음악가들이 갈수 있는 곳은 세 군데였죠. (웃음) 어, 하나는 감옥이고요. 물론 그 감옥 되게 재미없는 게임 설명 같아요. <웃음> 갈수 있는 곳은 세 곳이다. 네, 감옥 많이 갔죠. 네. 그리고 두 번째가 미8군 무대였습니다. 네, 아. 어미8군 무대는 이제 그 신중현 씨 같은 그런 이제 그 주로 로그음악, 음. 그룹 사운드 음악은 이제 주로 이제 그 그리고 뭐 R&B 보컬리스트들, 네, 네. 그
1: 당시 뭐 모타운 쇼를 좀 따라하고 싶었던 네. 뭐
4: 박일준 씨나 이런 뭐 네. 분들 네. 네. 그런 분들이 이제 그 주로 이제 그 미군들 앞에서 공연을 했는데. 그런 건 놔뒀죠. 그렇습니다. (웃음) 미군을 건드릴 수는 없으니까요. 네. 미군들이 좋아하니까. 다만 이제 그분들은 거의 방송에 나오지 못했던 것뿐이죠. 음. 그리고 어, 세 번째가 카페나 바 같은 곳에서 공연을 했던 거죠. 종로였죠, 당시에. 네. 주로 이제 종로구에 많이 있었죠. 근데 이제 카페나 바 같은 곳들이 이제 그 진짜로 완전 카페나 바 같은 것은 아니고 그 이전부터 음악 감상실이라는 형태의 어, 그런 영업 시설들이
1: 있었거든요. 음. 이게 2000년도까지도 좀 남아 있었어요. 신촌 등지에. 네.
2: 어, 그럼요. 네. 저도 예, 몇번가 봤어요. 네. 네. 그 이제
4: 최초의 네. 음악 감상실이 어50 53년도인가요? 53년도인가 54년도에 생긴 세 시봉이라고. 네. 송창식 씨가 공연했던 데, 데죠.
2: 옛날에는 미디어의 한계 때문에 필요했죠. 음반을 누구나 살수 있는 것도 아니었고. 네. 거기가
4: 이제 그 음악의 그 주요 그 보급처이기도 했었고요. 어 이제 그런 그 음악 감상실이라고 하는 곳들이 이제 공연도 하고 그랬었는데 그게 규제를 피하기 위해서 카페 같은 모습을 하게 됐다고 보시면 됩니다 음. 그렇게 해도 단속을 다 피할 수는 없었지만 적어도 음악가들이 검열기관의 눈에서 벗어난 곳으로 도망쳐서 그나마 조금이라도 더 안전한 곳에서 공연을 할 수는 있었죠 그렇습니다 그래서 그때 그것 때문에 지금까지도 소규모 공연장들이 그런 모습 카페, 바 같은 식의 모습을 하고 있는 거죠. 멋지지 않습니까?
2: 위장색이군요. 제도가 가만히 있으면 몇십년 지나도 이런 말도 안 되는 상황이 이어진다는 거예요. 네. 그때 필요했던
5: 위장색을 아직까지도 하고 있다.
2: 네. 네. 그냥 우리의 좋은 전통인 줄 알고. <웃음> 아, 뭐, 일단 그, 저기, 그,
4: 그렇게 영업을 해온 게 지금 벌써 수십 년 되니까요. 네. 그,
1: 그... 카페나 이제 클럽 같은 것보다 더 이제 스러운 부분이 과거에 거대한 공장이 있었던 곳이라거나, 음. 네. 과거에 거대한 공사가 있었던 곳 근처에 꼭 있는 어 되게 무섭게 생긴 술집들이 있잖아요. 네. 주로 네. 두글째 장미라든가, 네. 희망이라든가, 네. 네. 희망이라든가 네. 음. 핑크색으로도 있고. 그렇죠. 음. 거기에도 일반 음식점이라고 항상 붙어 있잖아요. 음. 예. 그래서 뭣도 모를 때는 들어가서 제육볶음을 시키는 남편이니까. <웃음> <할 수도 있으니까. 웃음> 그러게 말입니다.
4: <웃음> 예. 그 얘기를 조금 이따가 이어갈 건데. 오. 어. 네. 음. 어, 일단 그 유신시대의 그검열과 통제 얘기를 일단 마저 해, 해볼게요. 음, 그 유신시대는 한국의 대중음악을 크게 둘로 쪼갰죠. 음. 정부나 심의기구에 의해서 관리되는 음악만 TV나 라디오 방송에 나왔고요. 음. 그리고 그렇지 않은 음악은 음. 아예 깊숙이 숨어들어서 비밀스럽다고 말하긴 좀 뭐하지만은 그 아는 사람들만 아는 음악이 됐죠. 네. 그래서 이걸 언더그라운드라고 하기도 하는데 음. 서양의 대중음악이 독점자본이 소유한 미디어와 거기서 독립하려는 인디음악 뭐 이런 식으로 나뉘는 거랑은 좀 비슷하면서도 매우 많이 다른 것 같아요. 어, 걔들은 인디음악을 한다고
5: 하더라도 어지간하면 잡혀가진 않잖아요. 그리고 인디음악을 하더라도 메이저 미디어에 나올 가능성은 있죠.
1: 네. 그리고 그때 걔들은 인디음악하면서 돈 많이 벌었죠. (웃음) (웃음)
4: 다 다르네요. (웃음) 네. 네. 하지만 한국에서는 많이들 잡혀갔던 역사가 있고요. 음. 심의의 수준도 많이 차이가 났습니다. 퀸 같은 밴드 있지 않습니까? 네. 어, 엄청 옛날 밴드고 7 0년대 활동하던 밴드인데.
2: 그리고 이제 그 이제 손희상 씨가 좋아하는 밴드입니다. 네. 네. 오늘 내일
5: 하시는군요.
4: 아니에요. 돌아가셨죠. 네, 오늘. 돌아가셨잖아요. 네. 어, 하여간 이제 그그퀸 같은 밴드가 지금 2017년이잖아요. 지금 그 21세기 한국에 나온다고 하더라도 무조건 방송 불가가 될 거라고 전못봐요 왜까요? 왜냐면은 일단 가수가 게이고요
2: 네. 어, 그리고 코 수염을 길렀어요.
4: 네. 응? 어, 코수염을 길렀고 가슴 털이 어. 막 있어요.
2: 네 한참 면도 안할때 성갑이 얘기네요. 그렇네요.
4: 음, 네, 근데 그 정도면 진짜 가, 방송 불가 가될수 있어요. 네 가슴 소리 막 있는데 음. 그 아래까지 파인 러닝을 즐겨 해봤잖아요. 네. 네. 네.
2: 음.
4: 어그 정도면 혐오스럽다고 진짜 방송에 못 나오죠.
5: 네. 그리고, 제가 음악을 그만 는게 다행이네요.
4: 네. 그리고 어 사람을 죽였다는 노래를 불러요. 어, 노래 아하. 가사가 어. 네.
5: 마마. 어. 어 I killed t man. 네. 음. 엄마
4: 사람 죽였어요. 그렇습니다. 음. 네. 그놈이 좀 이따 좋아하잖아요. 네. 네. 어 그런 노래 부르니까 그러면 이제. 지금의 기준에서 보더라도 한국에서는 무조건 검열되는 거죠. 맞습니다. 사실 그 외국의 메인스트림 음악 가운데 음. 한국의 검열 기준을 어, 통과할 수 있는 음악은 그렇게 많지 않습니다. 맞습니다. 그 검열 기준이 너무 많이 빡세가지고 어, UMC님 같은 경우도 그 노래가 금지곡으로 묶였던 것들이 있었죠.
5: 네, 어,
4: 있었을 줄 알았어 내가.
2: 그러니까 이게 전부
5: 다아니었나요
2: 지금 일부 그게 그이 검열 권력이. 나중에는 이제 (2000년대로) 넘어오면서 점점 그~ 방송 (3사)에게로 옮겨가요 네네. 방송 (3사가) 직접 틀지 말지 어떤 노래를 검사를 먼저 하는 걸로 나와요 그~ 점점 이제 민주 정부 들어와서 게을러지기 시작하니까 그 문제가 그래서 방송 (3사한테) 따로 음반을 보내면 아~ 이거 뭐는 틀수 없고 뭐는 틀수 없습니다라고 쭉 얘기해 줘요 기억에 (UMC는) 제가 확실히 기억은 안 나는데 일, 이 집은 전부 방송 불가였던 걸로 기억해요.
1: 네, 저도 그렇게 기억해요.
2: 예, 무슨 뭐 얘기를 하는데 너무 가난해 보여서 안 된다. <웃음> 별게 다 있어요, 이유도. 어. 아니 차라리 욕이 있어서 안 된다 그러지, 그건 설명이 너무 가난하잖아.
1: <웃음> 이건 이건 진정한 사랑이 아니라서 안 된다.
2: 그러니까 말이야. 아, 그러니까 그욕 욕도 한 마디도 없고 그런데 그냥 방송 불가가 된. 네. 어.
5: 가난한 사랑 노래 얘기인가?
2: 네, 그런 것도 네. 많았고, 네. 그리고 나중에는 그런 얘기도 들었어요. 다른 노래에 욕이 너무 많아서 이것도 아니네. <웃음> <웃음> 그러니까 이거는 이제 그 뭐냐 뭐라고 할까요 그 세탁물 관리의 원칙 가운데 그 이염의 위험성이 있다는 거죠. <웃음> 혹은 혹은 음악에 대한 연좌제. 네. 네. 그그니까그
5: 가난해 보여서 안 된다. 옆에 과로 열고 가수가
2: 2000년대 초반인데도 그랬다는 건 초중반인데도 그랬단 말이에요 심지어 2000년대 초반에도요 대체 누가 검열하는지는 모르겠지만 제가 그 아실에서 말한 적이 있었을 거예요 한국의 힙합 음반이 똑바로 들어오는 게 거의 없었어요 그럼요. 그때
1: 음악 매니아들은 다그 검열을 거치지 않은 음반을 사는 곳을 알고 있었죠. 일차는 그
2: 엔단어가 네. 못 들어가는 것도 저는 너무 말이 안 됐고 음. 아니 가수 본인이 엔단어라고 자기를 표현하는데 그게 왜못 들어가?
1: 그죠. 그러면서 싸이의 챔피언은 왜 되는 거야?
2: <웃음> 그러니까 그거 얼마나 공격적인데? 그러니까요. 소리지르는 그 사람. 그러니까 엔단어가 그 예, 예. <웃음> 그 <웃음> 나 들어가잖아요. 여기. 네. 그리고 심지어 그 음반 자켓에 그 유색인종 얼굴이 들어가 있다는 것만으로 도 음반 자켓이 바뀌곤 했어요. 그건 21세기 초반까지 그랬어요.
4: 네, 아니, 사실 그 이런 검열이 지금도 계속되고 있거든요. 그 저는 제가 백현진 씨를 많이 좋아하는데 그 백현진 씨가 작년인가요 그 방준석 씨하고 같이 방백이라고 해가지고 음반을 냈어요.
1: 네그 네, 앨범 명작이죠.
4: 검열됐습니다. 왜요? 노래 부르는 상법에 기괴하다고. <웃음> <웃음> 그게 2016년이에요. 이게 <그게>.
2: 지금도 <웃음> 그러고 있어요. 네. 메탈 보컬리스트 손희상 선생님도 함께 하습니다 <웃음> 아, 저도 한이 많아서 그렇습니다. <웃음> 네. 여튼 이, 다시 클럽 얘기로 돌아와야겠습니다. 예.
5: 어, 다시 음식이 된그 아, 음식점이 된 어. 아, 그 음식점에서 음식을 파는 게 아니라 공유하는 저희가 음식이었던 건가요? <웃음> <웃음> 네. 음식점이 된 어, 클럽 이야기로. 음식이 어, 괜히라고 해서 그렇습니다. 잠깐 이 예, 무서웠습니다.
4: 그 클럽 얘기로 다시 돌아와 봅니다. 네. 어, 그러면 그 정부는 음식점으로 허가를 받아서 영업하는 공연장들을 그냥 놔뒀을까? 네. 아니죠. 음. 어, 아, 아까, 그, 윤선민 기자님이 그, 이제, 핑크색, 그, 이제, 두 글자로 된, 뭐, 그런, 음. 그, 업소들 얘기를 하셨는데. <웃음> 네. 그, 제가, 그, 아, 아까 앞에서 그, 음식점이 식품위생법상으로 일반 음식점하고 간이 음식점을 나뉜다고 말씀드렸지 않습니까? 근데 실은 하나 더 있죠. 유흥업소죠. 네. 네. 유흥업소? 네. 단란주점 같은 거. 근데 그, 옛날 식품위생법에 따르면은 일반 음식점은 유흥접객원을두명 이상 고, 고용할 수가 없어요.
2: 되게 <웃음> 어. 재밌습니다.
4: 네. 그래서 이걸 그 단속의 근거로 삼았습니다. 네. 일반 음식점에서 유흥업 접객권을 고용했다는 게 단속의 근거였는데, 음. 여기서 유흥 접객권이란 누굴 말하느냐? 음. 가수, 연주자, 음향 설비 기술자, 기타 등등 공연 스텝을 말해요. 네. 그러니까 음악가를 단란주점 접객권이랑 똑같이 본 거죠. 맞습니다. 그래서 그 음악가가 그 이제 클럽 안에서 무슨 노래를 불렀는지 그걸 다 일일이 다 죄, 죄다 파악할 수는 없으니까, 음악을 검열하는 대신에 그 공연장 자체를 등록 위반으로 단속을 하는 거였죠 맞습니다 이 짓을 90년대까지 했어요 네. 어, 당시 TV뉴스를 보면 툭하면 이런 소식이 나왔습니다 <웃음>
1: 어,
5: 맞아.
2: 기억나. 예. 네.
4: 네온 사인이 번쩍이는 서울의 밤거리에 불법 유흥업소들이 청소년들의 탈선을 부추기고 있습니다. 네. 나라가 어려운 때인데도 서양의 외설적인 문화에 물든 대학생들이 늦은 시간까지도 미니스커트를 입고 흥청망청 춤을 추고 있습니다. 전이 이유를 알아요.
2: 이 대학생들은 낮에 나올 때도 미니스커트를 입고 있었거든요. 맞죠 그렇죠. <웃음> 옷을 갈아입는 게더 흥청망청이죠. 옷을 <웃음> 두 벌이나 들고 나왔습니다. 그러니까. 어? 네. 그리고
1: 그흥청망청 그 춤추는 장면 편집해서 보여주잖아요 네. 제일 춤 못추는 사람 진짜 잘 춰잖아요
0: <웃음> <쳐져요. 웃음> 맞아 <나도 진짜 웃음> 네.
1: 춤을 못춰 그리고
5: 카메라 워크가 좀 어지러워요 네. <웃음> 초점이 잘안 맞고요 아그 노출을 그, 많이 줘가지고 불빛이 번져요 음악중심 같은 거 하던 분들이 네. <웃음> 잡은 건가 봐 그래서 <웃음> 네. 그 장면이 굉장히 사이키델릭했어요 음. 네.
4: 그 카메라가 그 경찰의 단속 현장을 비추면 은 손으로 얼굴을 가린 젊은이들이 막 나오고 맞습니다 어, <웃음> 근데 이런 게그 80년대는 물론이고 90년대까지도 이런 뉴스가 정말 많이 나왔거든요.
2: 그러게 말이에요.
4: 근데 그 사람들이 무슨 잘못을 했느냐면은 그냥 공연을 보러 간 거죠. 그냥 공연 보러 가서 앉아 있었고 뭐 춤도 조고뭐 그랬겠지만은. 근데 그게 무슨 막 나쁜 공연도 아니었고요. 대부분은 째지였어요, 게다가.
2: 그니까, 러 무슨 나쁜 공연이 있는지도 모르겠지만, <웃음> 네. 제가 97년에 이제 클럽 공연을 처음 했단 말이에요. 네. 근데 전 공연을 하러 처음 간 거예요, 클럽을. 음. 정말 무서웠거든요. TV에서 흥청망청.
0: <웃음> <웃음>
2: 미스커트를 입고 춤도 못 추는 사람들이 와 있는 거야, 거기. 네, 뭐 탈선의 현장이고. 카메라, 네. 카메라조차 거기 들어가면 셀이키를일으켜지고 예, 네, 되게 무서운 사람들이구나. <웃음> 생각했던 기억이 나요.
1: 네. 제가 2000년도쯤에 클럽 공연을 친구가 한다고 가지고 따라갔었는데요. 네. 가장 인상 깊었던 기억은 그거예요. 뭐요? 제 옆에서 같이 환호하던 사람이 다음 공연진이었다는 거.
2: <웃음> 그렇죠. <웃음> 어, 가사 다 외우는 새끼네. 네. <웃음> 네.
4: 네. 어, 어, 이제 그, 그때 이제 그, 그런 공연들이 대부분 재즈였다 그랬, 그지 않습니까? 그게. 네. 그, 88년 올림픽 이후로. 언더그라운드에서 약간 그씬의 유행이 좀 많이 바뀌었는데 록이나 메탈 음악 같은 게막 그때 주류화가 되고 아 어, 그렇죠. 예. 이승철 같은 스타가 나오고 그때 최고의 스타는 샤프 광고를 했습니다. 음. 네. 음. 예, 예. 어~ 그러면서 그 이제 반대급부로 언더그라운드에서는 오히려 재즈가 막 유행을 했거든요.
1: 네. 몽글로우 같은 클럽. 네, 네 전성기였군요. 음.
4: 그래도 그, 그런 클럽들 가운데 이제 그 지금까지도 있는 천년동안도라는 클럽이 있어요.
1: 천년동안도가 그때부터 있었던 클럽이에요 예,
4: 되게 8 0년대부터 그저 그저 이전부터 있었나? 되게 음, 오래됐어요. 어... 난그 아, 아직도 있어요? 지금, 지금 없죠? 그래요? 지금 없어요? 대학로에 가면 아직 있어요. 그러니그 천년동안도가 그때 이제 그 어, 재즈 클럽이었는데 그 경찰 단속에 걸렸죠. 어, 식품 위생법을 위반하고 유흥 접객원을 고용해서 연주를 시켰다 이런 이유죠. 어 유흥 접객원이란 물론 음악가를 뜻하고요. 근데, 근데... 이제 어 이런... 아직도 있었구나. 아, 네, 아, 찾아보고 계셨습니까? 있어요, 있어요. 수년 네. 동안도. 음. 근데 이제 그, 이런 일들이 대개는 벌금 내고 넘어가는 일인데, 경찰이 그때 그 사건을 검찰로 넘겼어요. 아이고? 그, 그러니까 그, 왜냐면은, 경찰이 처음에 이제 그거를 관할 구청인 종로구에다가, 어, 행정 처분을 하라고 음. 보내잖아요. 네. 그러면 종로구가 그거를 행정 처분을 해가지고 과태료를 때려야 되는데, 그걸 거부했어요. 음. 음악가가 공연하는 건데, 그냥 와가지고 피아노 치고, 그걸 어떻게 어 무슨 단란주점의 유흥행위랑 동급으로 보냐는 거죠.
2: 음.
4: 맞는 말이긴 맞는 말이지만은. 근데 경찰이 삐졌군요. 예, 그게 그 검찰로 넘어가는 바람에 일이 더 커져 버렸죠. 음. 과태료의 문제가 아니고 영업 정지 아니면 최대 징역 10년까지도 살수 있는 사건이 된 거예요 이게. 음. <웃음> 별 것도 아니고 그냥 진짜 음악가 불쳤다 예, 쳤다. 음악가 불러가지고 <웃음> 공연 시켰다는 걸로. <웃음> 그래서 이제 그게 그 천년 동안도 사장이 이제 그 헌법 소원을 냈습니다. 네. 그 자기가 자비를 들여서 막 몇억 원 들였다 그래요. 음. 어 참고로 이제 그 천년 동안도 사장이 예전에 그 바로크레코드 사장인데. 그러니까
2: 그냥 뭐 재즈 네. 입문자도알 수밖에 없는 이름. 바로크레코드. 네. 예. 네. 네. 그
4: 바로크레코드는 이제 예전에 그, 그 재즈 음반, 희귀 재즈 음반을 취급하던 데였죠. 네. 음. 어. 어. 90년대는 에그 재즈가 진짜 막 유행했던 반짝 유행했던 시즌이 있었는데. 네. 연대 사태 지나고 나서 한 IMF 어, 한, 전후, 한, 한, 뭐, 그때, 그때쯤까지,
2: 네. 쯤이 이제 그 엄청나게 대유행이었단 말이에요. 네. 그, 그러니까 외국에서, 음. 그, 서울에서 일하려고 들어오신 이제 그 노동자들. 네. 인양반들, 나이 지긋하신 분들. 음. 갈곳 없어서 좋은 그 관광 상품 중에 하나였어요. 바로 그랬거든. 우와, 음. 이런 것도 있어. 이러면서 즐거워하셨다는. 네. 음. 그때는 막 대학생들이 막, 쿨재스도 아니고, 하드밥
4: 음반 같은 거, 막 그런 거 듣고 그랬는데. 음. 상당히 유행이었어요. 네. 네. 그런 유행을 선도했던 곳의 사장이었다는 거죠. 네. 근데 이이헌 헌법 소원을 내고 나서 이제 이게 그 사회적으로 관심을 받게 되잖아요. 음. 그 클럽 합법화 논의가 그때부터 활발해진 거죠. 네. 가수 정태춘 씨도 이 사건에 뛰어들어서 음. 어 합법화 목소리를 많이 냈고요. 맞습니다. 네. 그리고 당시에 그디제가 민주당에서 떨어져 나와서 새정치국민회의라는 걸 만들었는데, 네. 음. 어 새정치국민회의 소속으로 국회의원이 됐던 사람 중에 어 가수 최희준 씨가 있었습니다.
2: 어, oh, 네. 새정치 국민회의가 그참그 음. 그 DJ가 만든 당 치곤 가장 그좀 썰렁한 곳이었기 때문에 네. 그 그게 인사가 어, 많이 필요했는데. 음. 예. 그... DJ, 예. 네. DJ 펌디스파리.
1: 예. 저도
2: 지금 그 생각을 했어요. 예. 음악 얘기
5: 계속하다 DJ 하니까 김대중 씨가 아니라그 음. DJ가 떠올라서. 예.
4: 네, 그러니까 그 저기 그 최희준 씨가 그그 새정치 그 국민회의의 그 창당 발기인이기도 해요. 네. 그래서 그이당에 들어가 가지고. 음. 어 김대중 씨이 음. 당을 이끌어 주십시오. 네, 그렇
1: <웃음> 그걸 영작하면 DJ 펌디스 파이. 예. 아니요. 펌디스 파리 요로 시작해야 돼. 아.
4: 그할건뭐그 뭐 그, 그 최희준 씨도 이제 그이 클럽 합법화 논의에 팔을 걷어붙이고 전적으로 돕고 나섰었죠. 맞습니다. 음. 그 변신 자동차 또봇에 나오는 최희죽 네. 아니고요.
2: 저 <웃음> 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 그거 알아요. 어. 그 또봇의 최희죽 박사도 네. 그 피규어 있어요. <웃음> 아 그래요? 전 너무 놀랐어요. 네 있어요. 어. 아니 또봇 피규어 만들기도 바쁜데 어. <웃음> 최희주 피규어도 있어. 별걸 다 파는구나 진짜. <웃음> 그리고 최희준 씨하고는 좀 닮은 구석도 있어요. 네. <웃음> 어
4: 네. 어 그리고 이제 그그 그 당시에 이제 그 사회적으로 무엇보다 문화 예술계가 많이 들고 일어났죠. 네. 음악가가 공연하는 거를 뭐 단란주점, 유흥업소 이런 식으로 봐, 봐 보는 게 이게 합당하냐? 음. 이런 거죠. 음. 사회적으로 계속 푸시가 들어가면서 결국 1999년도에 음악가를 유흥접객원으로 규정한 법률은 위헌이라는 판결이 나왔습니다. 그렇습니다. 그런데 청취자 여러분 가운데는 이때 클럽이 합법화된 줄 아시는 분도 계실 겁니다.
5: 여기 저요. 벌써 두명이나 있습니다.
4: 예 네, 아니에요. 아직까지 클럽은 법제도의 테두리 안에 들어와 있지 않습니다. 위헌 판결이 나왔으면 음식점 형태로 영업을 하고 있는 소규모 공연장들을 식품위생법이 아니라 다른 다른 법, 문화예술에 관련된 그런 법 쪽으로 적용되게끔 하는 그런 입법이 이루어졌어야 되죠.
1: 그러니까 네. 술을 팔수 있는 공연장이라는 형식이 음. 새로 생겼어야 되는 거죠. 네.
4: 음. 그렇게 해야 되는데, 해야 되는데 그게 당시에 사회적으로 논의도 많았습니다만 다 엎어졌습니다. 왜죠? 왜 그럴까? 그것은
2: 광고를 듣고 와서. 하... 그렇습니다. 뭐, 우리, 뭐, 초, 중, 고등학교 다닐 때에도, 저는, 이런 게 되게 싫었어요. 뉴스, 9시 뉴스에서 흔히 쓰이는, 제가 이제 시사 프로그램을 만드는 중요한 동인 중에 하나인데, 시사 바깥의 일을 한 덩어리로 보는 그 멍청함이 너무, 냉청함이 너무 싫었어요. 문화를 이야기하면서 문화계라고 탈탈 털어서 말하는. 음. 이 일종의 그 레이시즘이에요, 이것도. 그렇죠. 예. 그래서 이 뉴스들은 언제나 그런 말투였거든요. 예 클럽에 대해서 보는 시각이 딱한 가지 퇴폐 네. 음.
1: 그 당시에 유흥. 음. 그 당시에 제가 사춘기였거든요 음. 그때 제가 와 세상이라는 게내 생각보다 굉장히 멋있는 거구나 라고 느꼈던 두 가지 단어가 네. 패닉하고 삐삐밴드였어요 아. 그리고 그때 인, 언더그라운드 밴드들의 음악이 네. 레코드샵에 슬슬 들어가기 시작했어요. 네, 네. 저는
5: 그 생각도 나요 그때 당시에 별이 빛나는 밤의 DJ를 그 이적 씨가 하셨을 거예요. 이적씨 네. 바로 다음 후임으로. 네. 그때 그런
4: 음악들을 그분이 많이 들었어요. 어, 저는 그때 그 당시에 제가 기르던 강아지가 있었는데 네. 죽었어요.
5: 네, 그래서 강아지를 사랑하게 됐습니까?
2: <웃음> 그 전에 아, 사랑하지 않다가? 살았을 땐 싫다가. 그러니까. 아니, 아니요. 좋아요. 지금도. 네, 죽음을 관할하는 손인성 그러니까 선생님 죽었으니까 지금도 좋아하는 함께하고 있어요. 네. 네. 문화예술이라는 게 얼마나 다양한 가능성을 보여주어야만 가치가 있는 것인지 모르는 게 너무 싫었다는 겁니다. 김치인 줄 알아요. 김치도 맛이 얼마나 다양한데. 그럼요. 그것은 알기 싫다는 김치가 생각날 땐콕 집어 콕 김치에서 도와주고 있습니다. 어, 어, 매끄럽다. 멘트 튼튼네
0: XSFM입니다. 콕 집어 콕. 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어 콕 배추, 무, 고춧가루, 생강, 전북국산 다시마, 홍합, 표고버섯도 아낌없이 쓰죠 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕
2: 요즘은 팟캐스트 시대가 여러분을 만나러 갑니다 요즘은 팟캐스트 시대 160회 공개방송 부산은 팟캐스트 시대 2017년 6월 18일 일요일 오후 5시, 지하철 2호선 대연역 5번 출구 부산문화회관 소극장에서 여러분의 좋게 된 사연과 부산 보컬리스트 리차드 파커스의 공연으로 찾아뵙겠습니다. 티켓은 6월 3일 토요일 오전 11시 액세스몰에서 오픈합니다. 자주 가긴 어렵습니다. 꼭 만납시다. 어 오래간만에 그안실의안승중 군의 목소리가 들렸네요. 김상조 기소령 전관에게 보충 설명을 좀들어가겠습니다
3: 안녕하십니까. 요파시 이번 주 회차를 들으신 분들이라면 아시겠지만. 네. 못 들으신 분들을 위해서 다시 네. 한번 알려드립니다. 그렇습니다. 요즘은 팟캐스트 시대 부산 공개방송이 잡혔고요. 160회 공개방송. 네. 부산은 팟캐스트 시대. 부산은 팟캐스트 시대. 부파시. 부파시. 네. 진행이 됩니다. 네. 6월 18일 일요일 오후 5시. 네, 그래서 2 시간 반에서 3 시간 가량 진행될 거고요. 부산 시각으로 6월 18일 오후 5 시입니다. 그렇습니다. 부산 지하철역 2호선 대연역, 지하철 2호선 대연역, 5번 출구로 나오면은 뭐 여유 있게 한 15분 걸어 오신다고 생각하셔도 괜찮고요. 네, 138번 거... 타시면은 아 그래요? 입구까지 간다고 합니다. 네. 어 이벤트 한번 걸어볼까요? 뭐요? 아저 저는 이미 목요일부터 네, 그주 목요일부터 부산에 가 있잖아요.
2: 아 그렇죠. 그 김상조는 월차를 내 가지고 그날 휴가를 가 있어요. 먼저.
3: 어, 김상조를 찾아라, 이벤트. 그, <웃음> 원리. 네. SNS를 통해서 제가 있는 곳에 좌표를 찍겠습니다.
2: 김상조는 거기서 이제 그, 그, 이제 토박이가 아니라 관광객의 자격으로 가기 때문에 네. 어, 숙소에 가만히 붙어 있지
3: 않고 시내를 돌아다닐 것입니다
2: <웃음> 김상조를 찾으시는 분한테 아, 뭘 네.
3: 주나요? 만약에 김상조로 <웃음> 보이는 사람한테 먼저 어깨를 툭친 다음에 네. 반갑다, 친구야. <웃음> 뭐해? 그래서 제가 반갑습니다 이렇게 하면은 네. 어뭘 드리지
2: 아 그러니까 음. 원래 이제 보통 김상종 아니면 누구세요 개가 나와야 되는데 <웃음> 그렇죠 김상종면 반갑습니다가 나오는군요 그렇습니다
3: 네어제싼 시디 드릴까요 <웃음>
2: <웃음> 상품을 바로 줘야 될거 아니야 아니, 들고 다니죠 뭐, 한 다섯 장 정도만 그러니까 상품은 가만있어봐 시디 말고 뭐 받으면 좋아하실 거 없나
3: 뭐뭐 <웃음> 뭐 드리지 아
2: 저희가 그 고민해가지고 어, 청취자 여러분이 좋아하실만한 상품을 김상조를
3: 발견하셨을 때 드리도록 하겠습니다. 그러니까 6월 18일 그주 목요일부터 어, 저로 추측되는 남자가 한 명이 돌아다닌다. 부산시대에 있다. 그럼 무조건 일단 말을 걸어봐라. 아니 근데 너무 넓잖아요. 힌트라도 좀 줘봐요. 아, SNS를 통해서 제 자표를 아. 찍겠습니다. (웃음)
2: 그날 입을 그 옷도 같이 올리고요. 아, 트위터나 인스타그램 페이스북에서 김상조를
3: 팔로우하시면... 이게 전형적인 팟캐스트적 서비스다. 근데 재밌다. 음. 혹시나 저를 찾게 되면 상품도 타고 네. 혹시나 제가 아니라면 네. 요파시 사연도 되고. 그렇습니다. 네. 읽어 양득이다. 네. 예매. 2017년 6월
2: 3일 토요일 오전 11시에 액세스몰에서 예매 시작하도록 하겠습니다.
3: 저희한테 낙땡키 타임이죠. 그렇습니다. 네. 네. 감사합니다. 감사합니다. 18일에 부산에서
2: 뵙겠습니다. 김상조 독점거래위원장이 얘기해준 대로입니다. 어, 요즘은 팟캐스트시대 공개방송, 부산은 팟캐스트시대. 6월 18일이고요. 당장 6월 3일 토요일 오전 11시부터 다시 한번 알려드리죠. 티켓 오픈합니다. 참고하시고요. 여기 있는 사람들 중에도 몇명 갑니다. 돌아왔습니다. 90년대까지 사회가, 군정이 문화예술을 어떻게 바라보았는지 특히나 공연예술을 어떻게 바라보았는지에 대한 이야기들을 보셨습니다.
4: 네. 99년도가 되어서야 음악가가 유흥접객원에서 제외가 됐다는 얘기까지 했죠. 네. 근데그 당시에 식품위생법 말고는 그 소규모 공연장들을 위한 법적인 장치가 아예 없었어요.
2: 식품위생법?
4: 네. 그러면 소규모 공연장 관련법을 만들고 일반 음식점으로 등록되어 있던 공연장들을 아예 공연시설로 그렇게 하게끔 하면 되지 않았겠는가
2: 말은 쉬워 보입니다
4: 예. 근데 그렇게 할 수가 없었죠 왜냐면 은 검열이 그대로 남아있었기 때문이죠
2: 검계가 있을까요?
4: 네 아까 전에 말했던 그 박정희가 만든 한국예술윤리위원회 어 줄여서 예륜 음. 예륜이 공연윤리위원회라는 이름으로 됐고요 네. 공윤 아. 그리고 공윤이 그 다음에 공연예술진흥협의회 줄여서 공진협으로 90년대 후반에 이름을 또 바꿨죠. 이름만 소프트코어 해지네요. 이제 네. 슬슬 전화 윤세민에게 더 친숙한 이름들이 나오네요. 네. 이게 뭐 말하자면은 안개부가 국정원이 된 거. 네. 뭐 그렇게 비유할 수 있겠습니다. 근데 그 클럽들을 공연장으로 등록을 해 버리면은 거기서 하는 모든 공연을 공진협의 심의를 받아야 했어요. 네. 99년도 당시에 공진협이 했던 활동 가운데 하나만 꼽고 보자면은 스타크래프트를 규제했거든요.
2: 네. 어 피가 나온다는 이유죠. 네. 어. 그러니까 이게 뭐라고 생각해요?
1: 테란을 하지 마라. 그도하저그라 풀풀 전만 남죠. <웃음> 저그죠 풀풀 전만 남거나 아니면 메카닉만 뽑아라.
5: <웃음> 아 그러네요. <웃음> 네. 어떻게 해도 저그는
4: 피해갈 수 없네요. 네. 네. 그러니까 그, 그 기준에 따라서 그 저기 그
1: 피조개도 안 먹나 이것들은? <웃음> <웃음> 그 기준 때문에 메딕과 마린이 파충류가 되었었어요. 네. 음. 네팀 버전이 나왔죠. 맞습니다. 네.
2: 그
4: 기준에 따라서 미성년자가 스타크래프트를 하게 놔뒀다는 이유로 PC 방 업주가 입건되기도 했었고요.
5: 그래서 그게 공진협이 한 일이라고요? 네. 음, PC 방을 왜공연지흥 위원회가?
4: 그때는 그 얘네가 다 하고 있었어요. 지금은 저게 게임물 그렇죠. 등급 위원회라고 있잖아요. 그 그게 게임물 등급 위원회가 그 일을 대신하고 있는데 네. 게임물 등급 위원회가 원래 그 공진협에 있다가 거기서 독립을. 네 게임 관련 부분만 따로 독립이 된 거예요. 네. 이런 거 보면은 되게 어처구니가 없잖아요. 네. 총을 쏘는데 당연히 피가 나와야지. 그렇습니다. 근데 하지만
2: 초록색 피가 나오는 버전으로 바뀌었지. 오렌지색이었어요. 오렌지색 제가 기억해요. 음. 어. 네. 예, 한국판만 그랬습니다. 그래서 그 테란이 귤이 됐어요, 귤. <웃음> 그이 당시에 네, 그래서 따라서 스타크래프트가 과일 슬래셔가
1: 되었다. <웃음> 이 당시에 네. 메탈슬로그라는 게임을 하면은 네. 사람한테 총을 쏘면 몸에서 바람이 나왔어요. 네.
4: <웃음> 그러니까 사실 보면 그게 그게 더 기괴하고 이상하잖아요.
1: 네. 인간을
4: 오재미로 만드는 <웃음> 느낌이랄까요. 네. 네. 그렇게 만드는 게 그게 이제 말이 힘이지 사실상 검열이잖아요. 네. 어 이제 그런 문제가 있었고 그리고 두 번째 문제는 운영 문제죠. 이런 그 소규모 공연장들 클럽들은 입장료가 아니라 음료나 간식을 팔아서 수익을 내왔는데 네. 공연장으로 등록을 하게 되면 이런 기타 상행, 상행위를 하, 하지 못하게 되죠.
2: 네. 티켓만
5: 팔아서 먹고 살아라.
4: 네 그런데 이런 공연장들이 언제 공연을 하느냐. 거의 주말에만 하죠. 네, 네. 어. 사람들이 밤늦게까지 학교나 회사에 붙잡혀 있으니까 평일에는 공연을 보러 올 수가 없는 거죠. 그래서 평일 중에는 카페나 바 같은 형태로 영업을 하게 되는 거고요. 음. 공연장으로 등록을 하게 되면 평일엔 꼼짝없이 문을 닫아야 되고 그러면 도저히 운영을 할수 없게 되는 거죠. 얼카니. 어, 당시 클럽 합법화 논의 과정에서 공연장 대표들은 영업 형태를 크게 바꾸지 않는 선에서 합법화가 이뤄지길 바랬습니다. 네. 그런데 문화부처는 그걸 이해를 못했죠. 99년도 당시 간담회에서 문화부 담당 공무원이 정확히 이렇게 말을 했습니다. 공연장에서 술을 판다는 게 말이나 돼요? 청소년들한테 술을 팔겠다는 얘기입니까? 이렇게 말했습니다 응. 근데 이게 아니 이걸 왜그 공연장에서 술을 판다고 해서 그걸 청소년들이 사 먹을 거라고 생각을 하는 걸까요 이게 그렇게 치면 은 청소년들이 드나드는 삼겹살집에서도 소주로 팔잖아요 그렇죠. 어, 우리 집 앞에 있는 치킨집에서는 맥주를, 맥주를... 어, 배달까지 해줘요 청소년들이 다갈수 있는 편의점이나 슈퍼마켓에서도 술을 팔고 있고 하다못해 기차나 비행기를 타도 그렇죠 응. 어디서나 술을 파는 게 괜찮다는 얘기는 아니고요 응. 그렇게 해도 청소년 한테는 안 판다는 거죠. 즉, 네. 걸러낼 수 있는 장치는 있는데. 예, 네, 사람이 그 파는 술판는 파는 사람이 어른이 알아서 안 팔까 그거를 그렇잖아요.
1: 음. 그 본인이 음악을 마지막으로 듣는 게 청소년기가 청소년기여서 음. 그런 게 아닐까요?
4: 아, 그래서 그것보다도 일단 그 이, 이런 질문에 깔려 있는 기본적인 인식이 이런 공연장에 가는 청소년들은 탈선한 청소년이다라는 인식이 깔려 있는 거예요. 네. 그러니까, 걔네들이 거기 가서 술을 먹고, 흥청망청, 춤이나 추고, 음. 춤, 촌스럽게 막 이상한 춤출까출 하고, 음. 네. 그런, 그런 얘기를 하는 거죠. 으흠. 근데 그게 보면, 그러니까 국가가, 그 이제 문화예술, 그러니까 그 클럽 같은 거를 이해를 못 한다는 얘기고요. 근데 그게 이제, 양쪽의 의견이 이제 좁혀지지가 않으니까, 클럽 합법화는 당시에 단지 식품위생법을 수정을 해서, 음악가를 유흥접객원이 아니게끔 하는 데서 그쳤습니다. 음. 공연장들은 검열을 피하기 위해 그리고 공연장을 유지하기 위해서 계속 일반 음식점으로 남았고 음. 경찰은 그걸 단속하지 않는 선에서 이 문제를 덮어놓게 된
2: 거죠. 덮어놓게 됐다는 표현이 맞는 것 같습니다.
4: 네. 네. 이
2: 상태가 최근까지 유지가 됐습니다.
4: 음. 그런데 박근혜 정부 들면 온갖 일들이 막 터지잖아요. 그랬던 것처럼 이것도 재작년에 터졌죠. 음. 어 재작년에 그 저기... 땡과 음악사이라고 있잖아요. 그렇습니다. 어, 땡과 음악사이라고.
2: 이렇게 얘기 들으니까 땡과 음악사이라는 어감만 놓고 보니까, 전국 노래 자랑가. <웃음> <웃음>
3: 땡과 음악사 음악
2: 음악을 <웃음> 자랑하는데, 네. 땡!
5: 땡동댕! <웃음> 네. <웃음> 네. 땡과 동댕 사이. 음, 그, 이제,
4: 땡과 음악사이라고, 이제 그, 체인점 비슷한 건데, 그게 네. 그, DJ가, 어, 음악 틀어주는, 클럽이에요. 네. 세종시 국민의 의가 아닙니다. 야, 여, <웃음> 네. 전 대통령께서 살아 돌아오셔서. 아니, 반을틀는 여기, 사람입니다, <웃음> 여기서 DJ는, 예, 김대중 씨가 아니고요. 네. 어, 그, 이제 그, 주로 이제 그 90년대 흘러간 음악들, 막 네. 뭐, 자자의 버스 안에서 뭐 그런 거 틀어주고 그런 데였는데, 거기가 경찰 단속에 걸려서 문을 닫았어요. <웃음>
3: 자자의 버스 안에서?
5: <웃음>
4: 아, 저, 제가 그때 막 마침 아, 그 노래 나오더라고요. 그 너무 그 옛날에. 너무
2: 대표곡이야.
1: 안에서. 그 옛날에 헷갈리는 사람이 버스에 자자 안에서라고 많이
3: 했어요. <웃음> <웃음>
4: 예. <웃음> <웃음> 네, 네. 어. 친구의 검이라도 될걸 그랬어. <웃음> 그런 식이죠.
3: <웃음> 어. 네. 네.
4: 음. 네. 그 이제 그 단수에 걸리고 나서 그 클럽이 소송을 걸었지만 패소를 했습니다.
3: 음.
4: DJ를 음악가가 아니라 어 유흥 접객원으로 본 거죠. 자.
2: 이몰 이해. 아,
5: 여기서 또 DJ라는 야. 포지션에 대한 몰이해. 네,
4: 그러니까 그 99년도 당시에는 이런 게 없었잖아요. 그러니까 음악가 그 연주자, 음. 뭐 음악가 가수 이런 거 이런 것게주 주류였는데. 주, 네. 지금은 이제 DJ들이 클럽에서 음악을 틀고 그게 이제 하나의 음악 그 창, 창조적인 그게 또 하나의 연주죠. 네, 그 창작 행위로 인정이 되고 있지만 네. 그게 이제 인정이 안된 거죠. 네. 그리고 이게 그 <웃음> 재작년에 뉴스가 이 사건을 어떻게 보도했냐면은 어. 유흥업소가 세금을 줄이기 위해서 일반 음식점으로 영업을 하다가 걸렸다. 음 이렇게 보도를 했죠. 네.
1: 이놈들이 그렇게밖에 못하게 만들었으면서.
4: 어, 그러니까. 아, 물론 이제 그 땡과 음악 사이는 그, 이제 그, 인디클럽이라기보다는 약간 그 나이트클럽 같은 그런 면모도 있었기 때문에. 네. 그렇죠. 어, 이거를, 이 사건 자체를 뭐라고 말하기 좀 어렵습니다만은 그 문제는 그게 아니고 그 다음에 이 판결에 따라서 식품위생법이 다시 개정이 됐다는 거예요. 음. 달라진 기준에 따르면 음향 설비와 조명이 있고 무대가 있고 손님이 춤을 추면 일반 음식점이 아니에요. 음.
3: 유흥, 그건 뭐죠?
4: 유흥 없어져. 달란주점. 음. 음.
5: 음. 그렇게 되면은 뭐가 달라지는 건가요?
4: 그 전에는 이렇게 딱그 명시화된 게 없었는데 아, 아. 지금은 근데 이렇게 딱돼 버리니까 이 기준을 그대로 적용을 하면은 일반 음식점으로 등록되어 있는 소규모 공연장들 클럽들 전체가 다 불법이 돼 버립니다. 그리고
1: 세금이 확 올라가죠. 음. 유흥업소가 되면. 네. 네.
4: 아직까지 경찰이 이 개정안을 가지고 단속에 나섰다는 얘기는 제가 어, 들어본 적은 없습니다만 앞으로
2: 그렇게 될 여지는 매우 다분히 크죠. 예전 경찰청장들이 박근혜 정부때 경찰청장들이 듣고 지금 무릎을 탁칠 소리입니다. 음. 아 이거 단속했으면 됐는데.
4: 음. 음. 자 그러면은 그 소규모 공연장들이 그냥 유흥업소로 등록을 해가지고 영업을 하면 되는 거 아니냐? 그 저도
5: 지금 방금 그 의문을 떠올렸어요.
4: 네. 근데 그렇게 할수 없죠. 어
5: 이건 답이 쉬워요.
4: 예. 왜냐하면 유흥업소는 상업지구에만 설치할 수 있어요.
3: 음.
4: 그리고 뭐 학교 근처라든지 등등등에서는 영업을 할수 없죠. 음. 근데 전국에 이런 그 소규모 공연장들이 한 400곳 정도가 400곳 조금 넘는 걸로 그렇게 파악이 되고 있는데 그중에서 한 300곳 가까이가 마포구에 있습니다. 네, 네. 홍대 앞에 있다 얘기죠. 그런데 렇죠 네. 홍대 앞은 원래부터 지금의 홍대의 모습으로 개발이 된 지역이 아니잖아요. 음. 주택지하고 상업지의 구분이 없어요. 음. 그래서 그 주요 클럽들이 어디 있느냐 면은 서교 초등학교를 끼고서 맞아요. 그 서교 초등학교 그 근방에 쭉 모여 있잖아요.
1: 서교 초등학교를 포위하고 있죠. 네,
4: 포위하고 네. 있어요.
5: 거그 근처에서 살아봐서 압니다. 네, 놀기 참 좋습니다.
4: 네. <웃음> 유흥업소로 해버, 해버려라 그러면은 거, 이제 홍대 앞에 있는 클럽들은 그, 어. 전부 다 영업을 못하게 되는 거죠.
5: 음. 아 세금 문제는 부차적인 거였네요. 네, 그러니까
4: 음. 단순히 세금을 더 내기 위해서 회피하려고 그러는 게 아니에요. 아예 영업 자체가 안 음. 되는 거니까. 그러면은 이제 그 이명박 2008년인가요? 그때 그 공연법이라는 걸 만들었거든요. 네. 그 공연장 설치에 관한 법규가 그 공연법 안에 들어가 있어요. 음. 어, 그러면 거기에 따르면 되는 거 아니냐? 그것도 안 됩니다. 왜냐하면은 그에 따르면은 영상물 등급위원회가 어, 공연을 심의하게끔 되어 있어요. 공연은 왜또 영상물이죠? 그러니까 이제 그 공진협 대신에 영등위가 심사를 하게끔 되는 건데. 이게 그, 조금 덜 빡세게 하겠다는 의미이기도 해요. 조금 음, 나아졌다는 거죠. 네. 하지만 이거는 민정당보다는 한나라당이 낫다. 뭐, 이렇게 말하는 거랑 비슷한. 아, 네. 어, 그런 수준이고. <웃음> 쉽습니다. 예. 네. 어, 무엇보다도 이제 그, 그 이제 이명박 때 만들어진 이 공연법에 따르면은 공연 아티스트 중에서 외국인이 있다. 그러면은 무조건 영등이의 추천을 받아야지만 공연을 할수
2: 있게끔 되어 있어요. 정말 이유가 있겠지만. 네. 이유를 모르겠습니다. 네, 진짜
1: 모르겠어요. 이유가 왜,
2: 있겠지, 설마? 왜 이걸 만들어 놨는지 어, 아무리 머리를
5: 굴려봐도 이유를 짐작할 수가 없네요. 네.
1: 음. 그 무조건 마릴린 멘슨만 생각한 건가? <웃음> 그럴지도 몰라. 요 혼이나?
4: 그러니까
5: 뭐, 뭐
2: 외국에서
4: 공연 <웃음> 낫, 어, 공연하러 오면은 다막 무슨
1: 막 퇴폐 문화를 가거나? 어 그렇게 생각한 거 같아요. 근데 부산 락페 때는 그런 밴드들이 공짜로 공공장소에서 공연하고 있지 않나요? 그러니까 그 이제
4: 공연법 같은 게 그, 사실 이제 그 클럽들을 식품위생법으로 이렇게 검열하는 그 것도 좀 그렇지만은 네. 실외에서 무슨 그 록페스티벌 같은 데서 그런 데서 하는 거는 다 하고 있거든요. 네. 음. 그 그러... 뭐, 거기에는 또 무슨 법이 적용되죠? 어, 그거는 모르겠어요. 어쨌든 근데 그 실외에서 하는 록페 <웃음> 록페스티벌이나 뭐 재즈 페스티벌이나 그런 데 가면 생맥주
1: 다 팔잖아요. 그렇 지금까지 어. 부산 락페를 막은 것은 포세이돈밖에 없었잖아요.
4: <웃음> 그렇습니다. <웃음> 아, 법을 적용 안 하는 거 아닌가요? 아니, 뭐 있긴, 그렇던... 아 뭔지 의심이 이긴 있어요. 그 문체, 문체부에서 뭐 하는 게 어... 있겠죠. 영등위가 그 추천을 해줘야지만 공연할 수 있다는 거는 그 외국인이 공연 비자를 받았고 어, 예술인 비자가 있고 응. 그래도 추천을 못 받으면 공연을 못한다는 얘기잖아요. 응. 제, 제가 밴드를 할때제 밴드를 할때제 밴드의 베이시스트가 말레이시아 사람이었어요. 드러머는 미국 사람이었습니다. 응. 그러면 무조건 공연을 못한다고 봐야죠.
5: 응. 영등위에 로비를 하지 않는 이상.
4: 예, 심의 받을 때마다 그 수수료도 내야 돼요. 내가.
5: 한번 받으면 음. 끝나는 게 아니에요? 그러니 그 공연을 한번 하는 게 아니잖아요. 음. 아니 만약에 정말로 이 프로세스가 필요하다면 검열 네. 대상은 아티스트가 아니라 공연이니까. 아. 아, 아티스트를 심의한 다음에 라이센스 와. 같은 걸 내주면 되는 게
4: 아닌가. 그러면
1: 전국 투어라면 그걸 다 심의를 받아야 되는 거예요.
3: 와,
4: 아, 그렇게까지는 모르겠네요. 지금 이 공연법이 사실 그 이제 2008년에 만들어졌지만은 그 이제 공연장 관련된 부분에서는 실제로 클럽들이 그 공연장으로 등록하지 않고 지금도 계속 그 일반음식점을 하고 있으니까 음. 그 되게 그 유명무실하거든요. 네. 그러니까 이제 어떻게 적용이 되고 있는지는 잘 모르겠습니다.
5: 음. 갑자기 그냥 생각나는 질문인데 음, 전국 네. 투어 해보셨어요?
4: 전국 투어까지는 아니고 대구까지는 간 적이 있죠.
2: 네. 알겠습니다. 네. 왜요? 그냥 궁금했어요. 어. 네. 쓰지 않을 분량을
4: 만들어? <웃음> <웃음> 바빠 네. 죽겠는데? 실패한 거지. 음. 공연장 문제 있잖아요. 그 일반 음식점으로 되어 있는 네. 이 문제가 아직 해결이 안 되었습니다. <웃음> 재작년에 식품 위생법 <웃음> 식품 위생법의 개정안이 나 그렇게 되고 나서
5: 그러니까 그 공연했던 사람들이 식품인 것 같고
4: <웃음> 예 사실상 그러니까 다 음식점에서 공연한 거잖아요 그 법적으로 보면 <웃음> 음. UMC님도 어 식품이었던 네 그렇습니다 어 근데 이제 그 마포구에서만 자치조례를 만들어서 어 재작년에 식품 위생법 개정안을 약간 무력화 시키려는 시도를 했었는데 네그 조례를 보면 어떻게 써 있냐면 은 마포구에서는 관객이 테이블과 의자 사이에서 춤추는 건 괜찮아요
2: <웃음> <웃음> 근데 테이블은 보통 의자에 붙어 있으니까 네. 테이블과 의자 사이에서 출수 있는 춤은 제가 알기로는 스쿼트 <웃음> <웃음> 그렇죠
1: 그러니까 안 그러면은 엉덩이로 의자를 쳐서 넘어뜨리거든요 네. 런지 음, 뒤에 있는 사람에게 맞고 그렇게 우리의 싸움은 시작이 되죠 <웃음> 맞습니다 네. 아니면 테이블하고 의자를 많이 떨어뜨려 놓거나 <웃음> 그렇죠
4: 음. 그 제가 안 그래도 그 제가 지지난 주에 합정동에 가가지고 그 이제 그 공연을 보러 갔었는데. 정동에 가면은 거기 그 지하에 한쪽 벽면에 만화책 잔뜩 꼴 꽂혀 있고 네. 어, 사람들 막 많이 들어가봤자 한 오십 명도 못 들어갈 것 같은 되게 조그마한 클럽이 있어요. 예. 거기 이제 테이블이 한네 개인가 뭐 렇게몇개 있는데 제가 법을 잘 지키는 사람이잖아요. 음. 그래가지고 테이블하고 의자 사이에서 춤췄거든요. 네. 어, 그러다 나 우아 막, 막 비명 질렀어요. 막, 아 하고 막. 진짜 그렇죠. 아서 아니 그테이블의그 높이가 <웃음> 네. 미묘하게 네. 닿는 거예요
5: 아 그, 그러면 거기서는 이제 손담 비씨의 춤을 춰야죠 <웃음> 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 뭡니까 그건 의자를 가지고 아, 아 아니 장기 에프에 춤을 춰야죠 <웃음> <웃음>
1: 그것도 괜찮은 런지네 보통 우리는 의자 위에서 춤을 추죠 그 포지션이라면
4: 예
1: 사실 그니까이 마포구의 자치 조례가 그
4: 문자 그대로 테이블과 의자 사이에서만 춤을 춰라 뭐 그렇게 그런 게 아니고 단속이 떴을 때 빠져나갈 구멍을 만들었다. 경찰이 하면. 오면 안자라그 음.
5: 그러니까 중앙정부 쪽에서 맡고 있는 그 법이 네. 뭐, 너무 이상하니까 네. 조례도 이, 이렇게 이상하게 나오는 거네요. 네.
4: 음. 거기다가 마포구 같은 경우는 홍대 앞에서 나오는 수익이 엄청 크잖아요. 그렇죠. 음. 그걸 포기하면 안 되니까. 네. 그러니까 이렇게 되는 거죠. 음. 어 이야기가 좀 길어졌습니다만은 어, 지금 뭐새 정부의 바란다 특집을 하고 있었죠. 네. 저는 새 정부에 딱히 뭐 바라는 특별한 게 없습니다 음. 다만 이제 그동안 우리나라는 대중문화, 대중음악을 국가의 통제하에 두려고 해왔고 문화예술이 거기서 벗어나려고 하다 보니까 공연장이 일반 음식점으로 영업하는 관행이 만들어졌어요 소위 클럽이라고 부르는 소규모 공연장들은 탈선이나 기행을 일삼는 곳이 아니라 더 자연스럽고 바람직한 대중음악의 산실입니다 자우림이나 크라잉넛, 3호선 버터플라이 같은 밴드들도 이런 일반 음식점에서 공연을 해왔죠. 그보다 더 전으로 거슬러 올라가면 은 김광석이나 김민기, 신촌불로서도 그랬습니다. 왜냐면 공연할 수 있는 데가 없었으니까. 그렇잖아요. 네. 문화의 공급처인 이런 공연장들이 지금까지도 반쯤은 불법으로 공연을 하고 있다면 과거부터 이어져온 규제와 검열 때문이겠죠. 이번 정부에서는 군사정권의 적폐를 어,
2: 이제는 청산할 수 있지 않을까 어, 기대를 해봅니다. 네. 이런 이야기였습니다. 새정부에 말한다. 마지막 시간. 클럽은 왜 클럽이 아니며 음악가는 왜 제육덮밥을 할줄 알아야 하는가? 혹은 <웃음> 제육덮밥인가? 그리고 제육덮밥을 할줄 아는데 클럽에서 제육덮밥을 만들지도 않고 네. 내가 제육덮밥인지제육덮밥이 나인지, <웃음> 응. 구분하기도 어려운 상황. 네. 왜 수십 년째 이어져 오고 있는가? 바꿀 수도 있는데 안 바꾸는 이유는 뭔가 정도까지 생각할 여지를 제공해 봐 드렸습니다. 소규모 공연장 전문가, 손희상 선생이었습니다. 감사합니다. 네. 그것은 알기 싫다는 나의 마지막 시도, 퍼펙트25 전화영화에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
2: 내 인생의 6개월이 그냥 날아가 버렸어. 한국인 가게에서 일했지. 퇴근하면 집에 그냥 앉어지 친구도 못 만. 워킹 홀리데이. 진짜 별로야 음, um, 뭐? 그래서 뭔데 그게? 이거
4: 말하는 거야? Perfect 이5 c 닷컴 o oh, m y o
0: 전 세계에서 가장 많이 팔리는 노트북 브랜드? 글로벌 판매율 1위 레노버. 지금 바로 XS몰 전용 특가에 구매하세요.
3: l e n for those who do.
5: 여기 네 명이 그러면 전직 음식이네요.
2: 전직 식품. <웃음> 하늘에서
1: <웃음> 우리가 내립니다. 아 근데 네. 생각해 보니까 클럽의 죽돌이가 되면은요. 네. 네. 가끔 밥 같이 시켜 먹어요. <웃음> 그렇지. 그리고 아, 그리고 저기 클럽 안에서 아, 음식을 응. 해서 주기도 해요.
4: 음. 응. 아그 저기 그 지금 최근에 망했습니다만은그 홍대에 어, 석 서교초등학교 근처에 그 와우교 지나는 그쪽에 바다비라고 클럽이 네, 있어요. 바다비 아, 유명하죠. 네. 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 거기 명했지. 예. 네. 거기는 뭐 사장님이 그냥 음식을 딴 데서 시켜서 줘요. <웃음> 뭐 제육 덮밥 먹고 싶다 그러면은 제육 덮밥을 근처 음식점에
2: 시켜 가지고 줘요. 하진 않아요. 예, 네, 하진 않고. 한 번도 하는 걸본 적은 없어요. 어. 식품 대행업. 푸드플라이죠? 어. <웃음> 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 네, 그니까. <웃음> 해주세요자아고 <그건. 웃음> 네. 내일 이 시간에 다시 뵙겠고요. 예, 네, 내일 이 시간에 할 일이 있어가지고 윤세민과 그, 저, 가비가 앉아 있었고요. 어, 의사소통을 진행하겠습니다. 트위터에 해시태그 IDWK를 남겨주시면, 저희가 듣습니다.
1: 예. 네. 그, 그 알실이라고 해시태그 남겨주시는 분도 계시고요. 그것도 봅니다. 그리고, 그것은 알키실타. 아, 그렇죠. 리글히트. 그 해시태그로도 네. 많이 합니다. 그건 굉장히, 안 먹니다.
5: 네. 굉장히 오래된 그 오타죠. 네. 네.
2: 다른 방송에 이제 진행자 여러분들이 해시태그도 안 달았는데 막 가가지고 말 걸고 그러는데 저희들은 절대 그렇지 않습니다. 해시태그를 안 걸면 여러분들이 저희에 대해서 무슨 나쁜 소리 하셔도 쳐다 안 봅니다. 주요 원칙입니다.
5: 어, 그러면 안 달고 욕하면 되네요.
2: 네. 블랙 STSR 02 님께서 살롱 안드로메다의 그 트윈 프로듀서께서 나와주셨던 새정부의 바란다 방송을 들으시고 본인도 공부노동자였나 봐요. 지도교수가 쓰는 인산말이나 칼럼 같은 걸 본인이 쓰셨대요. 석박사 과정 때. 그러면서 아무렇지도 않게 생각했다. 라는 과거를 이야기해 주시더라고요.
1: 원고를 주면 고맙다고 하는 생각하는 경우도 있고
2: 어... 원고를안
1: 주는 교수도 많죠. 어...
2: 음... 로마니 트윗님께서 방송이 좀더 복작복작했으면 하는 마음이 있으시다고 그 개편을 하고요 사실은 제가 뭐 많은 로드맵들을 준비해뒀지만 아무것도 확정한 건 없습니다 이러다 모든 게 바뀔 수도 있습니다 또 아, 이런 건의는 환영합니다 블루엘비스공님께서 한병철 박사님의 이야기를 또 듣고 싶으시다고 저도 재밌었습니다 네. 어, 무의 얘기를 또 어디 가서 듣겠어요 그죠? 이분은 아직도 운동하시고 스파링하십니다. 그 나이에도. 노원구에 어. 사세요. 노원구에 사십니다.
1: 현피 경험담 같은 거 없으실까요?
2: 동구리 KR님께서 미르 블랙박스 M8 광고가 사실은 이게 이제 M하고 8이니까 메이트가 아니냐. 네. 저희도 그 질문을 안 해봤겠습니까?
1: 그렇죠.
2: 저희는 광고주가 읽어달라는 대로 읽습니다.
1: 그게 저도 M8이래. 제가 물어봤잖아요 이거 메이트 아니냐고만 여쭤봤었잖아요. 네. 근데 그 질문이 무화된 게그 다음에 M2가 나왔었죠. 네. <웃음> <웃음> 그러면은
2: 순간 그저 일부 아프리카 지역의 영어가 되죠. 그죠. <웃음> 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 자, 아, 끝으로 Thinking about MK 님께서. 이번 주그할 시리 아주 끝내줬다. 트위터에 이런 글도 처음이지만 이런 건 표현해줘야 된다. 헤헤. 이렇게 써주셨습니다. 너무너무 감사합니다. 아, 굳이 저희한테 무슨 얘기라도 하자고 트위터 계정 팔일 없잖아요. 이런 수고를 해주시다니 감사합니다. 특히나 이런 수고를, 어, 욕하기 위함이 아닌 다른 이유로 해주시다니. 감사합니다. 왜냐하면 이제 그 트위터 남기는 사람들도 이제 적폐가 생겨가지고 우리가 네. 웃 <웃음> 청취자 여러분들 가운데 좀 새로운 <웃음> 분들이 남기는 이야기들좀 듣고 싶다 XSFM의 공식 페이스북과 트위터를 통해서 여러분들의 이야기를 듣고 있습니다. 감사드립니다. 아, 내일 이 시간에 그동안 준비해왔던 프로젝트 한 가지를 가지고 만나뵙도록 하겠습니다. 6월의 첫 번째 그것은 알기 싫다였습니다. 유승균 PD였습니다. 안녕히 계십시오.
0: ssfm입니다. i d w k